0: Tudo bem? Muito bem, então sejam bem-vindos. Primeira transmissão online pelo YouTube, o grupo de comentadores aí dos informativos do TST, do STF, de todos os tribunais desse planeta, trazendo um pouco aqui de conhecimento, principalmente para nós mesmos, mas agora contando com a presença de vocês. Beijo, mãe, beijo, vó, muito obrigado pela presença. E você já sabe como funciona. Meu nome é Saulo, Saulo Trab lá no Instagram. Cada um dos comentaristas está no Instagram também, né? Sempre que eu publico lá a historinha, eu marco o nome de cada um. Pode seguir todos e mandar perguntinhas lá para eles, que eles adoram responder. E, basicamente, a reunião aqui é para comentar as últimas decisões mais importantes do TST, do STF, e depois a gente abre para um debate aqui, né? uma rodada de debates com esses colegas, tá bom? E vocês vão entendendo melhor quem nunca viu durante aí a transmissão, melhor do que eu explicar. E então, vamos já começando com a primeira exposição da noite, que é da Rafa, não é isso? Rafaela, pode começar.
1: <risos> Boa noite, colegas. Nossa, que honra estrear. <risos> Meus queridos, o tema que eu escolhi é do informativo 233. É sobre a controvérsia da medida cautelar de protesto judicial se permanece interrompendo a prescrição trabalhista após a reforma introduzida pela Lei 13.467 de 17. O julgado, ele é da sétima turma do ministro Cláudio Brandão, mas também é julgado da terceira turma do ministro Agra Belmonte no mesmo sentido que nós vamos estudar aqui. Então, esse julgado, com o somar informativo 233, e ele foi publicado em 12 de março de 2021. Trata-se de um recurso de revista, interposto pelo Sindicato Autor, que foi reconhecida a transcendência jurídica, porque refere-se à interpretação e aplicação de novas leis ou alterações de lei já existentes. Ah, o tema ele já estava pacificado no TST pela OJ 392 da SDI 1, que estabelecer que o protesto judicial ele é medida aplicável no processo do trabalho por força do artigo 769 e do artigo da CLT e o artigo 15 do CPC. Antes de nós entrarmos na controvérsia propriamente dita, é, algumas questões que eram controvertidas antes e que ficaram pacíficas no TST. Sobre a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação anterior ela vai alcançar esse protesto judicial tanto a prescrição bienal quanto a quinquenal. A jurisprudência também entende que não é necessária a intimação do empregador acerca do protesto, basta o simples ajuizamento que já estaria interrompida a prescrição. E também essa interrupção pode ocorrer tanto pela via individual quanto pela via coletiva, ações plúrimas, coletivas sindicais ou ACP, pois o trabalhador ele age de boa-fé ao deixar de acionar individualmente na expectativa de êxito da demanda coletiva. Não é demais lembrar que essa interrupção ela só vale por uma vez, como consta no artigo 202 do Código Civil, e apenas referente aos pedidos idênticos. Então, passando essas premissas, vamos lá para a alteração trazida pela reforma trabalhista no artigo 11. O artigo 11 ele sofreu diversas alterações e houve a inclusão do parágrafo terceiro, que assim estabelece, vamos lá, que é aqui que vem a controvérsia. A interrupção da prescrição somente, e essa palavrinha que gerou controvérsia, somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução de mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Essa parte de pedidos idênticos já constava na súmula 268 do TST, apenas foi introduzido o que, o que a jurisprudência já, já entendia. Bom, diante disso, o sindicato autor, ele postulou, ele apontou no recurso de revista, violação aos artigos 202, incisos 1, 2 e 4 do Código Civil, e o artigo 8º, parágrafo 1º da CLT, que estabelece lá que o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, o artigo 11, parágrafo 3 que é o que gerou a controvérsia, e o artigo 769 da CLT e indicou também contrariedade à já mencionada OJ 392 da SDI, que estava pacificada. Com essa, com essa alteração do artigo 11, surgiram duas correntes, então. A primeira corrente entende que a reforma trabalhista, nesse, artigo, nesse parágrafo terceiro do artigo 11, trouxe regramento específico para a interrupção da prescrição trabalhista, um entendimento, uma, uma interpretação restritiva, ficando afastada, sim, a aplicação do artigo 202 do Código Civil. O artigo 202 do Código Civil estabelece lá que a prescrição ela só pode ser interrompida uma única vez, e consta lá no inciso 2 por protesto judicial e no inciso 5 por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Diante dessa interpretação restritiva, aliás, foi essa, foi essa tese adotada nesse julgado, tanto pelo juízo de origem lá da Vara, quanto pelo Tribunal Regional da Terceira Região, Minas. A segunda corrente é capitaneada pelo ministro Godinho, pela professora Vólia, pelo doutrinador Antônio Humberto de Souza Júnior e também pela segunda jornada de direito material e processual do trabalho lá de 2017, feito pela Mátria. Todos esses doutrinadores e esses julgados, esses, esses, essa tese foi mencionada nesse acordo que nós estamos estudando. Por essa segunda interpretação, que é, ampliativas, que é ampliativa, perdão, eles entendem que deve ser feita uma interpretação sistemática, teo, teleológica, para ser entendida de forma mais ampla e harmoniosa, e assim o protesto judicial continuaria, permaneceria sendo meio inter, interruptivo de prescrição. A reclamação trabalhista para essa segunda corrente, ela é gênero e abrange toda ação tendente a postular o cumprimento ou a preservação de direitos. Todas as formas de provocação jurisdicional seriam válidas tanto para o empregado quanto para o empregador para interromper. Afinal de contas, a prescrição ela decorre em razão da inércia do credor em razão do decurso de tempo, o que não seria o caso, não houve inércia. Então, essa interpretação, a primeira interpretação restritiva para a segunda corrente violaria o princípio da isonomia, pois os credores trabalhistas possuiriam apenas uma forma de interrupção da prescrição, enquanto os demais credores teriam várias maneiras, inclusive extrajudicial, como estabelece lá o artigo 202 do Código Civil. Os temas prescricionais são, via de regra, aplicados pelo Código Civil Brasileiro e não há qualquer razão minimamente razoável, proporcional, consistente para que apenas na nossa seara trabalhista não incidam os fatores interruptivos compatíveis com o nosso regramento e estabelecidos lá pelo artigo 202 do Código Civil. Então, a sétima turma, pela lavra do ministro Cláudio Brandão, entendeu e encampou essa segunda corrente ampliativa. Então, em síntese, a, o protesto judicial para o ministro Cláudio Brandão da sétima turma. Ele é, deve ser feita uma, uma interpretação sistemática e teleológica com respeito ao princípio da isonomia que consta lá no artigo 5º caput da Constituição, do acesso à justiça, artigo 5º, 35, devido ao processo legal, artigo 5º, 54, e o artigo 8º, parágrafo 1 da CLT, junto com o 769, e o 15 do CPC, que estabelecem, que autorizam essa aplicação subsidiária, tanto do Código Civil quanto do processo do, do CPC. E, para finalizar, é justamente essa importância de nós termos escolhido esse tema, que apesar de ser uma decisão turmária, mas, e essa decisão ela é de, de março de 2021, mas em julho, também a quinta turma, diante do mesmo caso, suscitou incidente de inconstitucionalidade do dispositivo. E agora o pleno, ele vai analisar se vai receber, e esse incidente, se recebendo, vai julgar o tema. Então, por, por isso que selecionamos, e eis a, a importância é, do tema em debate. No TST hoje, atualmente, há sete arguições de inconstitucionalidade, até difícil falar. É, quatro foram temas já julgados e três temas estão pendentes de julgamento. Não está nessa conta ainda o tema que eu acabei de mencionar, porque justamente o Pleno ainda não decidiu se vai receber o incidente ou não. E com isso, então, eu encerro a minha exposição, agradeço a oportunidade pelo debate e submeto o tema em análise para reflexão dos demais colegas. E passo as palavras, Saulo. Muito obrigada.
0: Caramba, hein? Foi uma boa inauguração do YouTube, na minha opinião. <risos> Parabéns, Rafa. Arrasou mesmo, muito obrigado. E bom, quem quer começar a rodada aí? Alguém quer comentar essa decisão, Márcio Breno. <risos> o pessoal tá, tá comemorando aqui, viu, gente? Então, é bom, realmente, principalmente quem quem veio do MPT e que passou de repente a ter que pensar mais como um agente interveniente, um agente que vai provocar, né, diferentemente do, do, de quem estudava mais para magistratura, esses são temas muito importantes mesmo, né, porque quando a gente ficava estudando sentença, a gente esperava esse tipo de arguição chegar, mas agora, de repente, é algo importante para quem vai provocar a justiça, né, quer dizer, até onde o protesto é importante, até onde ele é uma medida de acessibilidade à justiça mesmo, mas Sinceramente, eu achei que muito bem explicado já. E não é um tema polêmico, né? É um tema importante, importante, né? Mas, bom, talvez venha a primeira polêmica aí com o Gustavo agora, né? Vai lá, Gustavo. É, eu
2: não sei se a Rafa falou, eu acho que ela não falou, mas só para complementar essa questão, parabéns, eu, Rafa, tava ótima a exposição. É, essa questão de você entender pela constitucionalidade desse dispositivo também incidiria na, na, na OJ 359 do da SD, no TST, que fala que a ação movida por sindicato, sindicato na qualidade de substituto processual interrompe a prescrição. Se a gente for interpretar é, de maneira restrita o artigo que fala só em reclamação trabalhista, a gente também teria a superação dessa OJ, que fala que a ação coletiva ela interromperia a prescrição também em relação aos pedidos idênticos. Só para constar isso aí, Pra, eu acho que não, falt, não passou batido, mas é para dizer que tem essa questão também que acabaria sendo superada, a depender do que se entenda com relação à interpretação desse
0: dispositivo aí. o é. Márcio, a gente até não comentou outro dia sobre uma questão de uma ação coletiva, estava é, discutindo o direito homogêneo lá, e ela tinha servido também como um marco interruptivo para ações individuais, né? A gente chegou a ver Sim. isso aí também, né?
3: Sim, é justamente o que a Rafa indicou, né? Que, no caso, o empregado que espera, por exemplo, o resultado da ação coletiva, ele está de boa fé, ele está esperando o resultado para justamente ver se ele vai, ou se ele vai submeter a coisa julgada coletiva, um transporte e um tíribus, ou então se ele vai realmente ajuizar a ação individual de conhecimento dele, né?
0: Sim, Paula?
4: AFA, inicialmente, parabéns, foi muito boa a exposição. E o que eu queria colaborar só é que chama a atenção...
0: Está sem câmera, no...
4: Paulo. Está sem câmera? Só um
0: minutinho.
4: Aí, pronto. É, no dispositivo, ele diz o seguinte, que a interrupção somente ocorrerá pelo ajuizamento da reclamação trabalhista. E esse excerto ajuizamento da reclamação trabalhista vem sendo interpretado por alguns doutrinadores eh, de forma ampla, a abarcar a ação eh, coletiva, a ação individual. Então, eu acho que, assim, embora o pleno, de repente, não aceite eh, a questão da inconstitucionalidade, né, suscitar a inconstitucionalidade ali, o artigo ele pode ser salvo por tentar se interpretar essa reclamação trabalhista de forma ampla. Então, embora o pleno, de repente, não declare inconstitucionalidade, partindo do pressuposto que todas as leis são constitucionais né, e que a gente tem que fazer uma interpretação sistemática, não isolada, como bem falou a Rafa, né, com relação ao entendimento do ministro Godinho, eu acho que tem como salvar o dispositivo, sim, é, empregando aí uma interpretação que abarque todas as ações trabalhistas né, e todas as reclamações trabalhistas ainda que sejam coletivas, autorizadas pelo sindicato ou na forma de protesto judicial.
0: É, eu até acho que essa é a interpretação que tem se dado mesmo, né, Paula? Eu, pelo que eu vi também das decisões turmárias, é de elastecer o conceito de, de ação trabalhista, de reclamação para todas essas formas de intervenção mesmo.
4: É. inclusive quanto ao procedimento de, de produção antecipada de prova,
0: tem ah, inclusive
4: onde? nesse sentido é, entendimento de que inclusive a produção antecipada de prova seria apta a interromper o fluxo ali prescricional da, da prescrição.
1: Na verdade, julgado da sétima turma, ele fez essa interpretação conforme mesmo, ele não, não, não questionou até porque nem poderia, né? teria que jogar para o plenário se se declarasse isso, né? Então ele foi ele que salvar a, a, justamente o, o parágrafo e fazendo essa interpretação. É que foi a quinta turma que resolveu suscitar. Não sei também se, se de repente não era melhor ter feito uma interpretação, não é, Marcio? Estou vendo sua fisionomia aí, ter feito uma interpretação deixar deixado quieto, né? Porque dá um certo medo jogar isso para o pleno, né? Mas
5: enfim.
0: Beleza Paula vai falar? Então, a, a mãozinha está levantada. <risos> Beleza. Bom, se a gente for pra, passar para o próximo, é a Emily agora.
6: Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certinho? Então, vamos lá. Assim como a Rafa, eu peguei uma decisão informativa 233 do TST, de março, é, e a decisão que eu escolhi é relativa a férias, que diz que é indevida a dobra quando o pagamento é efetuado no primeiro dia de fruição. Então, isso é que ficou decidido nesse julgado que eu selecionei. E qual que é a polêmica aqui? O que é que nós temos, né? Inicialmente, nós temos a súmula 450 do TST, que diz o seguinte é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, é, quando, ainda que gozados na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. E o que, que é esse artigo 145, né? O que, que ele diz? Qual que é o prazo que ele, tra que ele traz? É aquele prazo de dois dias antes do início das férias. Então, é, o empregador ele deve efetuar o pagamento das férias, incluído o terço constitucional, com dois dias de antecedência ali do seu início. É, e aí, se, se entendeu aqui nessa decisão que seria necessário realizar uma interpretação restritiva da súmula 450 do TST, no sentido de afastar é, a sua aplicação na hipótese de atraso ínfimo no pagamento das férias. E aí, aqui até dá para a gente fazer já um apontamento, porque se utilizou de um conceito subjetivo, né? Afinal, o que, que é um atraso ínfimo? Mas, enfim, vamos seguindo. É, na verdade, essa sanção aqui prevista na súmula é uma construção jurisprudencial, por analogia né, é, da conjugação de dois artigos da CLT, o 145 e o 137. É, o artigo 145 é esse que a gente já viu, né, que diz ali do prazo de dois dias para pagamento das férias, é, e o artigo 137 é aquele que fala que se as férias forem concedidas após o prazo da lei, o empregador vai pagar em dobro. Então, para o relator, é, o verbete simulado deve ser aplicado à luz dos precedentes é, que lhe deram origem. E essa súmula 450, ela teve como precedente é, julgados que enfrentam apenas a situação de pagamento após a sua fruição. Concluído, então, claro, né, que nessa situação é, se frustrava ali o gozo adequado das férias sem o, o aporte econômico. E na situação aqui do julgado, o que, que acontecia? a praxe empresarial era do pagamento das férias coincidindo com o seu gozo. Né? A hipótese, então, é, pelo menos na ótica aqui do julgado, é que não traria prejuízo ao trabalhador e também é, acarretaria ali enriquecimento ilícito se fosse sancionada ali com pagamento e dobro, né? sem uma norma legal específica que, que previsse essa sanção. Então, já que a gente entrou aqui no caso concreto, né? vamos só entender melhor o que, que houve aqui nesse, nessa situação de julgamento. Essa discussão, ela teve origem numa reclamação trabalhista é, ajuizada por um auxiliar técnico industrial da indústria de material bélico do Brasil, a Imbel, é, que narrou que por quatro anos o pagamento foi feito só no primeiro dia útil, é, aliás, no primeiro dia efetivo das férias. Então, as férias eram, sim, concedidas na época própria, mas o pagamento era feito sempre no primeiro dia efetivo das férias. E aí, a Imbel, em defesa, então, sustentou que como empresa estatal ela dependia de uma dotação orçamentária, né, e que só ficava é, disponível no primeiro dia útil de cada mês. E aí ela alegou também é, que o artigo 145 da CLT, ele não estabelece é, uma multa por descumprimento. Ele, de fato, o artigo 145, ele não impõe a multa, ele só trata do prazo de pagamento. E aí o juízo da vara do Trabalho de Lorena, lá em São Paulo, condenou a Imbel no pagamento em dobro é, das férias, mas só dos dois dias de atraso. E o TRT de Campinas, então, estendeu é, a dobra das férias por todo o período. E aí, segundo o TRT, é, o pagamento antecipado, ele tem realmente a intenção de preservar o direito do trabalhador é, de usufruir melhor dos dias de descanso. Então, ainda que seja um atraso pequeno, ele estendeu para todo o período. E aí, é claro né, que a INBEL interpôs é o recurso de revista e no recurso de revista, a oitava turma do TST excluiu a condenação é, por entender ali que o atraso ínfimo de dois dias é, não deve implicar aí essa sanção. E aí o trabalhador interpôs em embargos, a SDI 1 do TST, que em novembro de 2018 decidiu remeter, então, é, a questão ao tribunal pleno. E aí o pleno do TST decidiu que o atraso é, de dois dias, a inequitação dos valores relativos às férias, não geraria ao empregador essa obrigação é, do pagamento em dobro, né? Então, por maioria do colegiado, e aqui nós temos uma maioria de 15 e 10%, é, eles entenderam por, é, que impor a condenação é, por atraso considerado ínfimo atentaria ele contra os princípios da razabilidade, da proporcionalidade, enfim. E aí o relator dessa decisão, vou dar uma chance para vocês é, é, adivinharem quem é o ministro Ives Gandra, é, ele... É para ele, normas que trata de que tratam de penalidade devem ser interpretadas restritivamente, até para que o descumprimento é apenas parcial da norma não sejasse na penalidade excessiva, né? Então, o relator votou por dar interpretação restritiva, a súmula 450, para afastar então essa aplicação nas hipóteses de atraso ínfimo. Mas aí é claro, é claro que houve divergência, né? E para a corrente divergente aberta pelo ministro Felipe Menta. Esse prazo de dois dias deve ser cumprido e, em caso de atraso, é sim devida a compensação, né? Então, não importa para ele se o pagamento foi feito fora do período ou com atraso de poucos dias. Para ele, seria devida essa compensação. E aí, segundo o ministro Freire Pimenta, é, a súmula 450 ela foi ampla, genérica e taxativa e não admitindo atrasos no pagamento e aí ele sustentou é, que essa discussão, na verdade, ela transcende é, a questão do descumprimento ou não da súmula 450, porque existe um dispositivo é, da Convenção 132 da OIT que disciplina que as quantias devidas aí da, em relação às férias devem ser pagas antes da, da, de usufruir as férias. E aí, mais alguns ministros aí seguindo a divergência, né, só para citar alguns aqui, o ministro Maurício Godinho, é, o Agra Belmonte, a Maria Helena Malman, Lélio Bentes, Brito Pereira, enfim, outros aqui que seguiram a divergência. E, então, seria basicamente isso. Eu achei bacana trazer essa decisão, porque na época que saiu, ali em março, eu lembro que houve muita discussão é, nos grupos aí de estudo, tal, um pessoal defendendo que realmente a decisão estava correta, é, seria injusto por um atraso tão pequeno, pago no primeiro dia o, o empregador ter que é, pagar ali as férias em dobro e tudo mais. E também existe um, um outro grupo que falou não, a, a decisão está incorreta porque é, isso interfere é, no, no modo como o trabalhador vai é, usufruir suas férias, porque se ele pretender viajar por exemplo, é, ele pode querer pagar a viagem com antecedência porque acaba sendo mais barato, às vezes mais fácil para se organizar e recebendo o valor no primeiro dia já passou essa oportunidade. Então eu trago até essa questão aí para debate eu acho que é bem interessante, ela tem um aspecto é prático, bem bacana, e é claro que, é, de certa forma, se a gente for pensar numa questão de isonomia com os demais empregados, é, aquela pessoa que não usufruiu das férias no momento oportuno, no momento devido, ou que usufruiu, mas que o pagamento foi feito no último dia, ou nem foi feito... É, vai receber a mesma dobra que aquela pessoa que usufruiu das férias no momento correto e recebeu no primeiro dia e teve ali um razoável, pelo menos, desempenho ali das suas férias, né? É, Usufrui das suas férias. Então, de certa forma, né, é, há pessoas que falam que feriria a isonomia, porque é inegável que esses trabalhadores ali que, que usufruiram fora da época ou que receberam pagamento só no final das férias é, tiveram prejuízo superior a, aos demais, é, mas também existe uma outra questão importante que a lei traz um prazo de dois dias para pagamento. O fato de ela não impor uma sanção ali naquele dispositivo não quer dizer que ele pode ser de, deliberadamente descumprido como se ele não existisse. Ele existe, ele não está aí para nada, né? E se a gente é, é, desconsiderar que não realmente nesse caso não seria devido à dobra, isso pode abrir aí um, um precedente né, para as empresas que a gente sabe que algumas empresas fazem uma análise aí até econômica do que vale a pena descumprir ou não, então nesse caso ah, se não vai ter problema, vou, não vou respeitar a lei, vou pagar no primeiro dia então a gente só tem que sempre ter cuidado né, para abrir demais a porteira porque depois é difícil fechar né? então enfim, são várias coisas para serem consideradas e eu deixo a discussão aí agora para os colegas
7: É, boa noite, Emila. Obrigada pela apresentação. Boa noite, pessoal. Na verdade, eu vou fazer uma intervenção bem objetiva. Um, que a súmula está pendente de análise no STF, na DPF 501. Então, eu acho que, querendo ou não, a gente vai ter um posicionamento um pouco mais claro, talvez, e mais definitivo, né considerando a obrigatoriedade das decisões do STF, não excluindo a interpretação do, do TST, claro. E a segunda intervenção seria no sentido de que, eu acredito que foi fixado nesse acórdão, faz um tempo que eu li ele, eu era, não, não me recordo exatamente, um prazo objetivo acerca de qual atraso é tolerável. Nesse caso foi um dia, mas eu acredito que o TC uh, abriu uma margem para até dois dias, que não seria considerado uh, prejudicial. Uh, não, 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 Disse não decorreria, no caso, a multa das férias, o pagamento em dobro. Mas eu não tenho tanta certeza. Eu só sei que eles fixaram dois dias ou um dia, enfim, é, objetivamente, assim, justamente para evitar maiores controvérsias, etc, e até que ponto há prejuízo ou não. Até, apesar de que eu acho que isso é muito de cada do caso concreto, né? Mas era isso. É, a
2: gente dificilmente a gente discorda aqui, mas eu acho que eu vou trazer um posicionamento um pouquinho polêmico aqui, que acho que vai ser bom para a gente discutir, eu particularmente concordo com o julgamento, apesar de ser um julgamento que a gente sabe que é um posicionamento um pouco difícil, mas por que que eu concordo com o julgamento? Entendo todas as ponderações que a Emelie fez ao final da questão de você é, não cumprir, existe um prazo e descumprir um prazo cria um precedente muito perigoso, né? A gente para outras, outros descumprimentos tal e outras irregularidades. Porém, qual eu volto no, na ideia das férias. Por que, que se construiu essa interpretação na Súmula 450? Porque a Constituição prevê o pagamento de férias remuneradas. Então, qual é a ideia? Como a sistemática natural do salário é pagamento depois do trabalho, até o quinto dia útil do mês subsequente, entende-se que para as férias, por ser o um momento de interrupção do contrato, que o empregado vai gozar de um descanso, paga-se o valor da remuneração das férias antes, para que ele tenha essa disposição desse dinheiro antes, para poder se programar, fazer uma viagem, fazer qualquer coisa que ele entenda de diferente nesse período de não trabalho. É. Então, se construiu a ideia, com base no que foi falado lá que é, a súmula veio de julgados em que o pagamento era feito nos mesmos modos do salário, ou seja, no quinto, até o quinto dia útil do mês subsequente, ou seja, após o gozo das férias, o empregado não dispunha do salário do, do pagamento das férias com o um terço durante o gozo. É, apesar de ter o prazo, o artigo 147, 145 ele não estabelece muito específica, então foi uma construção jurisprudencial que trouxe por extensão a, a multa do 137 que fala do, do, da concessão das férias fora do período concessivo. Então, é, a partir daí, você entender que você apenar o, o empregador que pagou as férias no início do gozo, ou até dois dias, como a Júlia falou, e, e que no fim e ao cabo ele, ele garantiu a, o espírito da norma que é garantir a remuneração, para que a reclamante tenha remuneração, ainda que no mesmo dia se ele recebeu dois dias antes ou no dia que começou as férias, na prática vai fazer muito pouca diferença. Então, eu, inter... eu uma coisa seria se houvesse uma previsão na CLT impondo a multa específica para o caso de atraso. Se 3.7 também também se aplicasse para o caso da, do atraso no pagamento das férias. Outra coisa é uma interpretação jurisprudencial que impôs uma penalidade extensivamente, o que a gente discute até no direito, né, que você estender para penalizar é, é um pouco complicado também. Então, eu eu acho que e, claro, sempre analisando o caso concreto, mas eu, eu tendo a concordar com esse julgado, eu tendo a, nesse caso específico, que o empregado recebeu no dia de início das férias, considerando todo todo a toda a conjuntura e a finalidade das férias, eu acho que eu não vejo realmente problema e eu tendo a concordar com isso, eu acho acho que cabe o distingue em casos específicos, considerando toda a questão também da da convenção, né, que fala, mas a convenção fala que pagamento antes, se você paga no dia também, enfim, acho que dá para interpretar razoavelmente nesse sentido e vamos ver o que os colegas têm a
5: dizer.
3: É Bom, já que a, a Paula me concedeu a palavra primeiro, no, no, só para justificar que eu não estou deixando de ser cavalheiro, de passar na frente da Paula, ela me falou isso no chat, tá? É, eu tenho uma uma ponderação quanto ao julgado? É, eu particularmente acho que, ah, dependendo do caso concreto, a dobra das férias ela pode, de fato, ser desproporcional. Agora, a fixação objetiva desse dessa tese pelo TST, ela pode também ser um tanto perigosa para fins de segurança jurídica. Porque, como a Emily bem ponderou, é, existe um prazo previsto para pagamento das férias que é justamente, também o Gustavo ponderou bem, que é justamente para o empregado se programar, até a questão de programar uma viagem alguma algum sei lá, alguma alguma desconexão com a família com os amigos e tal, você vai ter isso se você receber antes, você não recebendo antes, você tem uma certa segurança jurídica, mas ao que me parece, no caso que o TST julgou a empresa pagava reiteradamente na mesma data, por exemplo, sempre, no, sempre dois dias de atraso. Aí, ok, eu posso estabelecer alguma, alguma previsibilidade. Agora, se eu venho uma empresa e paga em datas diferentes para empregados diferentes, por exemplo, para um empregado lá atrasa três dias, outro empregado ela atrasa um, outro empregado ela atrasa quinze, outro empregado ela atrasa dez. Como é que o um, um empregado vai ter uma segurança jurídica subjetiva, uma legítima expectativa de que ele vai receber esses valores? É, é isso que eu acho complicado. É você não fixar um parâmetro objetivo... Agora, agora, é claro, se houver uma fixação de um parâmetro objetivo, é o teste legisla, porque ele não tem isso, não tem nenhuma previsão legal de penalidade. Então isso já fica complicado. É, como fica a desde do direito fundamental às férias, que é, eu não fixo mais um prazo, ou seja, eu não eu não estou obrigado a taxativamente é, observar o prazo das férias que está previsto na CLT, no, é, no 145, e também como que ficaria a questão de, muito bem, se eu descumpro o prazo das férias, eu cometo uma infração administrativa. Mas a infração administrativa é justamente para conferir o direito às férias. A, a, a finalidade dela eu vou, eu vou impor uma sanção ao empregador porque ele está descumprindo uma norma legal, então é, é, pro fisco eu vou ter uma penalidade e pro trabalhador que é justamente o destinatário da norma eu não tenho mais isso que eu acho meio complicado agora a questão de, de fato não existe uma penalidade prevista pela é, pela CLT para justamente haver a dobra das férias quando não há o respeito do prazo e tem a questão que as, as as penalidades elas devem estar previstas expressamente na lei para serem aplicadas, que aí tenha justamente a segurança jurídica objetiva, eu tenho que ter lá no ordenamento uma penalidade específica, porque senão surge uma penalidade do nada ou, ou de uma interpretação que não era é, previsível antes, apesar de existir a súmula, mas antes da súmula não era previsível, por exemplo, como é que ficaria um empregador que é, tem vários funcionários, por exemplo, e ele acabou pagando as férias reiteradamente para vários trabalhadores diferentes, e depois ele se vê obrigado a dobrar as férias de várias pessoas, sabe? É uma questão muito delicada, muito delicada mesmo.
5: É importante essa abordagem do Márcio,
4: porque eu queria só pontuar, não falar exatamente sobre o mérito da questão, mas eu gostaria só de pontuar que o artigo 927 do CPC trata as orientações do plenário como precedentes vinculantes. Então, nesse caso, a, a, o entendimento do TST simulado ele deve é, ser observado juntamente com esse precedente do pleno. Então, é um precedente obrigatório, conforme o CPC de 2015, eu acho que, de repente, justamente essa questão foi puxada para o pleno para que ela ganhasse esse efeito vinculante, efeito de precedente, e fosse observado. Então, essa questão de, de analisar efetivamente o que, que seria esse conceito jurídico indeterminado, o que, que seria ínfimo, seria então dois dias após o início do gozo, ou seria no, no primeiro dia. Então, eu acho que essa questão deve ficar realmente bem clara para que os próprios juízes, ao adotarem esse precedente vinculante, eles possam, com segurança, determinar quando vai ser aplicada a
5: penalidade ou quando é, não vai ser aplicada. Pedro?
8: Boa noite, mais uma vez, a todo mundo. Eu fiz aqui três observações e vou falar rapidinho aqui, de maneira bem objetiva. A DPF, sabe já foi julgada. Se ela não foi julgada pela turma ou pelo pleno, acho que pela turma, ela foi julgada pela relatora. Salve engano, foi a, foi a Carmin Lúcia. E ela falou que não tem ofensa direta, só ofensa reflexa. Então, a DPF, a princípio, já caiu. É... Sobre o prazo eles estipularam um prazo objetivo. Lá no acordo, mais lá escondido, lá, lá no, 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 no acordo, não, no inteiro teor, lá eles falam de dois a três dias. Só que dois a três dias de atraso. Se você computar do momento que tem que pagar, três dias de atraso seria no dia das férias. Se você computar do primeiro dia, aí seriam três dias depois do início das férias. Então, até o prazo objetivo que eles estipularam é um prazo meio estranho, três dias de atraso. Se você computar dois dias antes, um dia antes, um dia das férias. Então, seria o, o dia das férias mesmo. Então, Mas eles tentaram colocar um prazo objetivo lá. É, sobre uma solução alternativa, o que os advogados têm que fazer? Né? Eles têm que pedir um pedido subsidiário e pedir o quê? Dano moral e dano material, se for o caso. Mas o dano moral, pelo menos, tem que pedir, entendeu? Depois dessa, desse julgamento, que aí, se é presidente vinculante ou não, aí vai ter uma controvérsia. É, mas ele vai ter que pedir o dano moral, e assim, na minha concepção, né, o dano moral nesse caso é reípsa, né? porque é óbvio que teve aí uma prejudicialidade se não foi dado dois dias antes, porque imagina, ano passado atrasaram 10 dias, ano retrasado atrasaram 5 dias, na, na, minha, na, na minha atual férias, Será que eu vou conseguir me planejar, comprar uma viagem com antecedência? Será que eu não vou, entendeu? Então, essa insegurança para o empregado é óbvio que traz um dano moral presumido aí, que tem um prejuízo, mesmo que seja pequeno. Então fica essa alternativa aí, é, é, essa alternativa né, de sempre pedir o dano moral, e aí os juiz vão se manifestar, vão ter, aí vai chegar um precedente lá no, no, no TST. É, por que, que eu acho que depende se é um precedente vinculante ou não? Porque esse caso aí foi um caso... Eu assisti esse, esse julgamento aí, né? A impressão que eu tenho é que o julgamento que eu assisti não é um julgamento que está escrito. Porque o que está escrito é o, 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 o redator designado que escreveu o, o, o acordo, né? Só que nesse caso era um caso bem específico, Tava estava da Embel, que é uma empresa de armamento, então tinham várias peculiaridades nesse caso. Não era um caso assim, tão assim... É, 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 era um caso com peculiaridades. Não é à toa que vários ministros, uns três ou quatro, eles acompanharam um relato, o redator, no caso, só que eles colocaram um ressalva de entendimento. Então, assim... É, com essas peculiaridades aí cabe a cada um interpretar principalmente a doutrina né e depois a jurisprudência se vai ser vinculante ou não nesse caso aí seria interessante pegar os acórdãos é, do o acórdão que foi que foi vencido para dar uma olhada para ver justamente essas peculiaridades só que eu não achei isso lá no site do TST, então fica esse essas observações aí
0: ó Estão comentando aqui no chat que, na verdade, a DPF, que havia sido extinta, foi objeto de agravo regimental e o ministro Alexandre de Moraes admitiu o processamento. Então, salvo outra informação, é essa que a gente vai ficar aqui. Pode falar, Breno.
9: Boa noite, pessoal. Cheguei meio atrasado hoje e estou meio caladinho aqui para sobrar um tempinho depois para mim, que eu tenho coisa para falar viu? depois na minha é grande, mas vou tentar não falar muito agora, então. É... A única coisa que eu queria falar, que eu achei interessante, é esse é, o que a Paula falou sobre a questão da vinculação, é, Paula, eu, eu acredito que ali o 927, quando ele fala do plenário, ele faz referência a... Eu vou até ler aqui, ó, os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, então eu acho que é a turma do TST... Né, que tem que observar. Essa vinculação não seria para o juiz de primeiro grau e tal. tem óbvio, Como o Pedro falou, tem uma, uma discussão, discussão doutrinária a respeito dessa vinculação. Eu achei esse, esse pontinho interessante para tocar. E aí o Pedro tá falando aí sobre a questão do dano moral e eu não consigo ver esse dano moral <risos> é, em reípsa. Né? Justamente porque eu acho que essa premissa do TST... É reconhecer essa, esse elastecimento desse prazo, ser razoável, passar um pouquinho do prazo. Primeiro, eu acho que não deveria passar. Né? Eu acho que deveria, objetivamente, pelo que o Márcio falou, segurança jurídica, observar, já que quiseram é, aplicar analogicamente né, a dobra das férias a essa hipótese do atraso, deveria-se ficar restrito ao prazo né, do arquivo porque senão a gente causa toda insegurança porque o pessoal já falou mas é, se o TST admite é, alguns dias a mais dois a três como Pedro disse que ele viu do interto então ele reconhece por consequência que não há a violação é, das férias da fruição do gozo e todos os direitos que estão por trás né a saúde a um convívio familiar social o lazer então me parece isso que é, está preservado esse direito quando é, a, a, o pagamento é feito é, um pouquinho só depois do prazo, né? Acho que era isso. E Eu achei meio fraco aquele argumento é, da estatal de que a ah, questão orçamentária, se fosse assim, então nenhuma estatal pagaria no prazo. Né? As empresas públicas elas pagam no prazo. Essa daí, é, em Bel, sei lá. Ela veio com essa daí, mas esse ponto específico aí eu não achei razoável não. Razoabilidade tudo bem, a gente pode até pensar nisso, mas pecou na segurança jurídica agora, né? Daqui a pouco a gente vai pensar em quantos prazos a mais, isso a gente vai chegar até onde.
5: É isso aí, valeu. É,
3: eu fiquei na dúvida agora quanto a essa ainda sobre a decisão que a Emily comentou. Se nesse caso concreto, já que o, o, o Breno falou de dano moral, é, se existiria dano moral coletivo, né? Porque se houver, por exemplo, uma, uma transgressão reiterada do prazo de concessão de férias, se daria seja o dano moral coletivo, e por conseguinte, né, que o TST já tem reiterado entendimento nesse sentido, seria em reípsa? Seria, haveria dano moral coletivo nesse, nesse particular?
6: Eu acredito, eu acredito que sim, Márcio, eu acho plenamente possível isso é, numa situação ali em que a empresa deliberadamente, né, de repente até de má fé, é, se aproveitando ali, de repente que não vai sem a dobra, ela começa aí a, a descumprir, de repente até passa de um dia, porque aí, bom, é, se pagar no, no, no primeiro dia não vai fazer diferença, se pagar no segundo, pô, é um dia, primeiro, segundo, que muda, né? Então, vai nessa, eu, eu acredito que é praticamente possível, sim, inclusive tutela ali pelo MPT, né, percebendo isso, até porque a gente não pode, é, a gente não pode esquecer que essa questão das férias, ela tá diretamente ligada à questão de saúde, segurança do trabalho, né, porque as férias, não são pagas porque o empregador é legalzinho porque o legislador é bacana, mas também porque é uma maneira de restaurar ali toda a energia despendida durante todo o ano de trabalho. Então, é uma questão necessária para descanso, para usufruto aí com a família e tudo mais. Então, em caso de descumprimento aí do pagamento, no prazo é razoável, é, que vai acabar afetando esse, esse usufruto das férias, é plenamente possível aí o MPT tutelar e, enfim, ou qualquer outro legitimado, né? Inclusive sindicato também e se pleitear o dano moral coletivo. Fala, Pedro.
8: É, aí cabe o, o advogado né, entrar em várias linhas. Né? Primeiro, opa, dobra. Segundo, dano moral, em reípsa. Opa, se não for em reípsa, eu provo aqui também. <risos> Comprei a passagem, a passagem atrasou, dano material, Pô, perdi a passagem, tive que cancelar, tive que alterar, aí o advogado vai, 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 vai ter que correr atrás. Em reípsa, eu acho que ocorre porque Imagina se eu não conseguisse se planejar, comprar. Assim, viagem de avião, eu compro com três, quatro meses de antecedência. <risos> Imagina se eu não puder prever isso. Porque eu não sei se vai ser dois dias, se vai ser três, se vai ser quatro. Aí quando é que eu marco a minha viagem? Uma semana depois? Duas semanas depois? Então, causa aí. E no dano moral coletivo, acho que cabe sim se provar que é sistemático ali, em rei, isso é pela mera, pela, pelo mero aí descumprimento da lei, né? Sobre o precedente do pleno. Assim, na minha visão, as decisões do pleno formam um precedente vinculante, até porque não faria sentido você reunir os 27 ministros para decidir uma coisa para não ser obrigatório. O negócio aí é que o que faz o precedente é racio-decidente. Então, quem vai ter que estudar isso aí? A doutrina, a jurisprudência tem ter que estudar racio-decidente para ver se aplica ou não, é a doutrina, a jurisprudência vai começar a se manifestar, aí forma-se assim, um precedente, né? meio que no consenso, e isso vai chegar de novo no tribunal, aí o tribunal vai falar se é precedente vinculante, se não é, então o precedente ele é meio que formulado pelos atores jurídicos, pelo advogado, pelo Ministério Público, pela doutrina, e daqui a dois anos a gente tem um livro do Godinho que fala, não, não, aquilo lá não é um precedente obrigatório para disso, 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 aí vai se formando, né? É, em relação a essa, a essa
9: questão do dano moral coletivo, é, embora eu não, não tenha visualizado o dano moral individual em reípsa, mas, claro, eu concordo 100% em relação à prova, quando o Pedro fala aí, é, mas eu, eu queria só deixar é, demarcado, digamos assim, é que o dano moral coletivo, ele... Para mim, ele é evidente, é, é, se houver, como foi dito, de forma sistemática, porque o TST ele não deu uma chancela, ele não deu um novo prazo, não deu uma chancela para desrespeitar o artigo. O artigo continua vigente, o artigo deve ser observado, né? mas eu não posso, como uma empresa, uma empresa pública, aí no caso concreto, chegar e dizer assim, bom, então agora um novo prazo. Meu prazo não era é dois dias antes, não, agora eu tenho três dias depois daquele prazo. Certo? Então... Se fizer isso e, e as premissas do dano moral coletivo não são exatamente as mesmas do dano moral individual, né? E aí é uma violação a um direito muito importante, né? Aí para os trabalhadores, enfim, é, eu acho, eu concordo aí com vocês aí com o dano moral
0: coletivo. Beleza, caramba, essa rendeu mais alguém? Não. Comentamos muito sobre isso também em outros grupos, né, o Márcio... Cadê o Márcio? O Márcio deve estar lembrado disso também. Ó, próximo, então, é a Paula, né? Não, a Juliana quer falar antes? Quer falar, Ju? Manda ver, então.
10: Rapidinho ainda sobre... Boa noite, gente, novamente. Ainda sobre esse, esse, essa discussão, eu até coloquei aqui no chat, né, que a questão do pagamento das férias dois dias antes do efetivo gozo não é uma mera expectativa de direito, né? Porque a lei garante né, essa, esse direito para o empregado. Então, a partir do momento que a lei garante isso, se você não tem uma sanção, uma punição para efetivar, de alguma maneira, essa, essa norma, ela acaba sendo uma, 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 uma letra morta. Então, assim, eu, eu tendo a discordar da decisão, porque eu acho que se não vira ficar muito... Ah, e o PRA, tudo que os colegas já falaram aqui, né, toda essa, essa problemática. E também não, não acho que deve ser assim, ah, então eu tenho que comprovar um dano que eu tive porque eu não recebi essas, esse, esse pagamento no período previsto na lei, né. Então, é complicado quando a CLT não prevê a, a, a consequência do descumprimento da lei. Então, acho que aí no caso tem essa problemática do, do, de, do TST estar legislando, Porém, eu acho que enquanto não tem lei, não tem o que se fazer, alguma coisa tem que ser, tem que ser ter, alguma punição tem que ter para o empregador, né? Se seria mais correto ao dobro, o pagamento em dobro, eu já, já não sei. Mas alguma coisa acho que a gente tinha que ter, porque senão a, a, a própria fundamento da norma ali, ela se esvazia, né? Porque, ah, então eu posso pagar quando eu quiser, porque não tem uma sanção. A lei garante, mas não tem uma sanção, uma punição, então e aí, como é que fica? Né? Aí um, um dia, dois dias, três dias, não tem um parâmetro, né? Então, acho um pouco realmente delicado, como todos os colegas falaram, mas é só isso que eu queria acrescentar.
0: Beleza. Bom, todo mundo já falou tudo que dava, né? mas eu sempre compreendi as férias como, na verdade, um, um, uma miríade de relações, de atitudes que o empregador deveria tomar. Então, se qualquer uma delas não fosse observada, me parece que o Instituto em si teria sido prejudicado um pouco. Então, se a própria CLT pede para comunicar 30 dias antes, pede para pagar dois dias antes, me parece que tudo junto vai construir as férias. E aí a gente vai usar a sanção que a própria CLT deu. É, al é alguma coisa elástica? Talvez seja, mas os prazos estão lá, né? Quer dizer, você tem uma certa objetividade. Está desvirtuando o Instituto, como a Juliana falou. Então, existe uma certa objetividade. O problema é quando começa a vir para a corda e fala, não, então até três dias do... Da data, como o Pedro estava falando, aí é que começa o problema. Pô, se você tem um parâmetro, mesmo que analógico para usar, é, me parece que é um pouco mais seguro. Né? Então, eu sempre fui nesse sentido. Desrespeitou alguma das condutas, pronto. As, as férias como um todo já não estão tá como foi idealizada Ela foi idealizada para permitir o descanso deste modo. Né? Bom, enfim, nada que você já não tenha comentado também. É... Então, agora, sim, é a Paula com o informativo que ela escolheu.
5: Sim.
4: Boa noite, novamente. É, eu escolhi tratar desse tema, ele não é complexo nem nada, eu só escolhi tratar dele porque é uma decisão da SDI e eu julguei importante abordar nesse informativo 233, tá? Então, vou ser bem rápido porque não é nada polêmico. É, é um é o Embargos ao Recurso de Revista, de Relatoria do Ministro Valdir Oliveira da Costa. É, a controvérsia, ela vençava sobre o direito adicional de periculosidade ao empregado que laborava na farmácia anexa ao posto de combustíveis. É, a a entrada da farmácia, ela ficava a menos de sete metros e meio da boca do reservatório das bombas de combustível, ou seja, o depósito subterrâneo, onde são armazenados todos os inflamáveis ali do posto de gasolina. Ficou assentado na decisão, no acordo que o autor, ele ingressava na área de abastecimento, ou seja, no... no no posto de atendimento, ali no, no local onde são abastecidos os veículos, de forma eventual, no início da jornada, quando ele entrava na farmácia, e ao final da jornada, quando ele ia para casa, e também quando ele ia fazer troco para a farmácia, né? Então, a discussão aqui envolve saber se a farmácia estava localizada dentro do perímetro da área de risco considerada na NR16. Esse, essa controvérsia ela passou primeiramente pela sexta turma, no recurso de revista, e a sexta turma, reformando a decisão do TRT4, concluiu ser indevido adicional. Ela estabeleceu três premissas para negar direito ao empregado. Ela disse o seguinte, embora o reclamante prestasse serviço na farmácia anexa ao posto, ele não mantinha o contato direto com o combustível, com o inflamável, ele não operava no abastecimento, ele não era o frentista do posto. Então, a NR16, ela segura o, o adicional de periculosidade aos frentistas. E entendeu também que o local, que a farmácia, ela não ficava dentro da área de risco, porque a entrada da farmácia, é, a partir da boca do reservatório, ficava situada a mais ou menos uns seis metros. Mas o local ele é de risco somente no momento do, da transposição do combustível do caminhão de abastecimento para o reservatório é, do posto de gasolina. E, esse, e essa transposição ela corria só... É, fre, é, ela acontecia só de maneira reduzida e geralmente à noite, quando o caminhão, o tanque, vinha abastecer o combustível do, do posto de gasolina. Então, nesse momento, o empregado ele não estava trabalhando. Então, ele não estava ali sobre risco. E a turma entendeu também que o ingresso eventual do empregado na área de risco, ou seja, quando ele atravessava o posto de gasolina para entrar na farmácia, esse momento ele era muito eventual, esse lapso entre o início e o fim da jornada e quando ele ia buscar troco. Então, como a súmula 364 ela não dá o direito ao adicional de periculosidade, quando a exposição for eventual, como ocorre também com o motorista de veículo, que vai só abastecer o carro no posto, portanto, não tem direito adicional, é, nesse caso também não teria direito porque a exposição do empregado quando transitava no posto é de forma eventual. É, não contente com a decisão, o, o reclamante, no caso o empregado, ele interpôs embargos à SDI, né, e assim, essa situação foi remetida, essa controvérsia foi remetida à SDI, e ela concluiu em sentido contrário à turma. Ela disse o seguinte... Que lá na, na NR16, interpretação NR16, ela detectou que o anexo 2, item 2, inciso 6, ele reconhece como área de risco é, o escritório é, de vendas anexo ao posto de gasolina, e que no caso a farmácia ela seria uma espécie de escritório de vendas e ela estava a menos de 7 metros e meio do centro no ponto de abastecimento. Essa expressão, centro no posto de abastecimento, ela abarca a boca do reservatório de combustível do, do posto de gasolina. Então, entendeu a SDI que a farmácia estava, sim, dentro do raio considerado de risco. E aí, assentando que a farmácia estava dentro da área de risco, ela disse o seguinte, se o um se um empregado é, da farmácia ele exercia o labor diariamente naquele local, ele estava assim de forma permanente é, sujeito a uma situação de risco é, que garante o adicional de acordo com a súmula 364. Então, a situação ela é contemplada pela súmula. E aí não se trata da hipótese do motorista que ingressa no, na área de abastecimento, na área de bombas né, do, do posto de gasolina, de forma eventual. Ali foi, foi realizada uma diferença em relação ao motorista, não seria o caso. E no acórdão da STI também, ela trouxe uma questão exógena ao julgado. Ela trouxe outros precedentes é, de turmas que, analisando o mesmo caso em relação ao mesmo a mesma empresa, a Panvel, ela constatou que o caminhão-tanque, ele... É, chegava para abastecer o poço subterrâneo por várias vezes durante o dia. Então, ali também ocorria o risco, quando aconteceu o abastecimento do reservatório. E, e aí ela sentou o seguinte, é, o empregado, estando na área de risco, embora ele não opere na bomba de gasolina, ele faz jus, sim, adicional por contato com o inflamável, de acordo com o anexo 2, Quadro 1, letra M, da NR16, do Ministério do Trabalho. E é tão bom falar Ministério do Trabalho, né? A gente não precisa mais falar Ministério da Economia, é tão gostoso falar Ministério do Trabalho. Então, a NR16 ela trata é, desses aspectos relacionados ao adicional de periculosidade. E a ISDI concluiu que a atividade do empregado desenvolvida em farmácia instalada dentro da área de risco enseja o pagamento do adicional de periculosidade no importe de 30%. É, em face da exposição a risco decorrente de inflamáveis líquidos, não sendo necessário que o trabalhador opere exclusivamente com o abastecimento do veículo, né? E tenha contato direto com os inflamáveis, que ensejam o pagamento em debate. É, passo a palavra, então. Seria isso, as
5: minhas considerações, com relação ao julgado que eu escolhi. Beleza. É, valeu, Paula.
9: É, muito bom, Paula. Eu só fiquei com uma dúvida, mais um, é mais uma dúvida do que qualquer outra coisa, porque é o seguinte, é, você estava falando é, sobre o raio de sete metros e meio computados a partir da boca do reservatório, certo? A NR16 é que é ela que estabelece essa, esse, essa metragem, a área de risco, né? porque essa é a área de risco, esse... esse... É, círculo né, de sete metros e meio. Então, só que eu já vi julgados é, dizendo que o cômputo dos sete metros e meio seria da ponta da mangueira. Aí eu fui até agora, enquanto você estava falando, até tentar olhar na NR16 para ver é, se eu conseguia entender melhor. E e tem até um, 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 um local na MR que ele que ele chega a falar é, de sete metros e meio é, contados do bico de enchimento mas é, a a a gente não tem tanto tato, né e eu não tenho particularmente e eu só fiquei nessa dúvida talvez seja eu não sei se você se o julgado esclarece isso se eles falaram lá que tem que ser contado dessa, dessa boca do reservatório, que eu acho que não é o Bico da Mangueira, normalmente o reservatório né, fica em outro local específico, acho que é ali subterrâneo normalmente. Né? e Enfim, eu fiquei nessa dúvida aí, como é que a gente computar isso daí? Breno,
4: eu confesso que eu tive a mesma dúvida, quando eu estava lendo o julgado, tanto que houve essa divergência né, da turma e com relação à segunda turma, da sexta turma com relação à segunda turma, e nesse caso é, o TST entendeu que a área era de risco considerando a boca do reservatório das bombas, que é realmente o depósito subterrâneo, e, e a, a turma inclusive ela assentou que a área não seria de risco porque o reservatório, ele é feito com tanque duplo, digamos assim, né? Existem dois tanques dentro desse reservatório, que seria um tanque menor e um tanque maior. Entre esses dois tanques, existe um espaço chamado de, salvo engano, linear, é, intertício. É uma coisa assim, um nome, mais ou menos um nome científico assim. E, e aí, ele tem um dispositivo de segurança, que ele faz um monitoramento, que se caso vaze, um, o, o inflamável do primeiro líquido para o segundo é acionado em uma espécie de mecanismo de segurança no posto de gasolina para evacuação. Então, teoricamente, a área ela só seria de risco quando realmente estivesse acontecendo a transposição do combustível do caminhão-tanque para a boca desse reservatório. Então, a turma entendeu dessa forma. A área não é de risco. Por quê? Porque só é de risco quando se abre o um tanque para quando o caminhão de combustível chega para abastecer e nesse momento o empregado não estava que geralmente acontecia no período noturno, né? E a, a circulação do empregado aí sim com relação à bomba, porque a NR ela fala em dois, ela tem dois é, dois locais ali que ela que ela faz a contagem desses sete metros e meio, esse, esse raio, né? Ela fala de ponto de abastecimento, sete metros e meio a partir do ponto de abastecimento e sete metros e meio a partir do centro na bomba de abastecimento. Então, pelo que eu entendi, é, o ponto de abastecimento foi identificado como a boca do reservatório. Então, independentemente se estava acontecendo ali é, o abastecimento do caminhão tanque para o posto de gasolina, ficando a farmácia dentro desses sete metros e meio a partir da boca do reservatório, logo ela estaria dentro da área de risco abrangida pela NR16, assim como também estão é, tudo que está em volta da bomba de abastecimento, aí sim, bomba de abastecimento da viatura, também nesse raio de 7 metros e meio. Então, é, foi, foi essa distinção que a SDI fez para considerar a área como é, é, perigosa, já que o, o empregado ali que trabalhava na farmácia, ele não operava a bomba de combustível, né? ele só estava ali né, nos, no entorno do posto de, de abastecimento, do posto de gasolina. E aí a STI fez toda uma, uma interpretação, que a norma tem fala de, de espécie, ela fala de escritório de venda, que, que contempla que se eles estão nesse raio, eles também são considerados, as pessoas que trabalham nesse escritório de vendas também estão, estão expostas né, a uma, uma situação perigosa, e aí abarcou, sim, a farmácia, que também seria uma espécie
5: desse escritório de vendas. É, foi isso que eu extraí desse julgado.
0: Beleza. É... Márcio, quer comentar alguma coisa dessa? Tranquilo. A carinha dele sumiu aqui para mim. Mais alguém quer comentar desse caso aqui que a Paula expôs? Não, não, não? Bom, se não tiver ninguém... Eu vou passar a palavra para mim mesmo. É isso? Deixa eu confirmar aqui. É. Paula, depois eu, isso aí. Então, perdão aos colegas. Ah, ô Márcio, mas você quer falar alguma coisa desse, Márcio? Ou tá tranquilo? Então tá Pode bom. Pode prosseguir. Pode prosseguir. Maravilha. Beleza. Só queria olhar você para dar aquela confiança na gente. Gente, então vamos lá. Perdão aí pela dicção, mas me arrancaram os terceiros molares aí, os dentes serotinos, ou como diria o outro, o dente do cisne, né? E a voz não está ainda 100% recuperada. Mas eu peguei uma decisão para vocês da SDI, lá do Informativo 233, que... Muito embora seja é, talvez pouco polêmica, já foi discutida, mas é sempre bom a gente rever a, o entendimento do TST sobre esses casos. O que acontecia? Houve a morte de um piloto tá, de aeronave. Então, ele sofreu um acidente lá, pilotando a aeronave, morreu. Discussão que se colocava, responsabilidade é objetiva ou não é objetiva? Por quê? É, é, trouxeram o seguinte argumento. Veja, o Código Brasileiro de Aviação traz sim a hipótese da responsabilidade objetiva, porque, como nós sabemos, ele decorre da adoção daquele sistema varsoviano de responsabilização de, de transporte aéreo. E o sistema varsoviano ele tem duas frentes. Numa, ele impõe a responsabilidade objetiva, o que é bom, no entanto, de outro lado, ele coloca uma limitação nas indenizações, o que, desse ponto de vista, para as vítimas é ruim. Então é objetivo, mas é limitante, né? ele coloca essa limitação aí. Muito bem, inicialmente, aqui nesse caso, o que se discutia era, veja, não é aplicável o Código Brasileiro de Aviação, porque esse piloto aqui não exercia as atividades numa empresa de tráfego aéreo, ela era uma empresa de construção civil, então, nesse caso aqui, ela não desenvolvia o transporte aéreo. E o 256, parágrafo segundo, e 257 do Código Brasileiro de Aeronáutica fazem referência à empresa que é do setor aéreo. né? O transportador responde pelo dano decorrente. Depois, no parágrafo segundo, a responsabilidade do transportador. Isso tudo no Código Brasileiro de Aeronáutica, tá? E aí começaram a se apegar nisso, né? Olha, então como ela não é transportadora, ela é uma empresa de, outra, de outro setor, é, não é o caso de responsabilização objetiva. Quando a gente para para analisar, analisar um pouco melhor o caso ainda, o que ficou decidido pela turma é que, inclusive, esse piloto aqui teria dado causa ao acidente. Então, além de tudo, ainda é, tirou a responsabilidade por uma eventual interrupção do nexo de causalidade por culpa exclusiva da vítima, porque ele não, não adotou lá a segurança, a cautela necessária e o, o piloto, é o senhor da aeronave, né, trocando em miúdos aqui, ele assumiu o risco porque quis. Quando foi para a SDI, vem a grande inversão, que é o julgado que eu estou comentando aqui, dizendo, vamos por partes. Primeiro, a responsabilidade é, sim, objetiva. Não podemos colocar essa distinção entre a empresa ser de tráfego aéreo ou não, porque isso quebraria a isonomia entre os empregados. Se ele está lá atuando como piloto de aeronave, então o risco inerente à atividade é igual, seja atividade de fim de uma construtora ou de uma própria empresa de tráfego aéreo, porque lá na no final da linha, ele está né, pilotando uma aeronave. Então, por conta de isonomia, de dignidade, é, é, buscaram equiparar esses empregados aí, embora de empresas com objetos sociais distintos. Então, já andou bem a SDI nesse sentido. Ela continua fundamentando e explica o seguinte. Além disso, sim o sistema varsoviano foi recebido na parte em que estipula a responsabilidade objetiva, porque essa responsabilidade objetiva dialoga com a Constituição, dialoga com o Código Civil de espírito neocantiano, que vai querer preservar a dignidade do trabalhador e etc. Então, nisso foi recebida. No entanto, quando limita, não foi recebida. O que nos lembra a DPF 130 do ministro Menezes Direito, que nós comentávamos há pouco tempo, né? que o ministro Menezes Direito foi exatamente nesse sentido ao apreciar a lei de imprensa. Olha, quando a lei de imprensa quer colocar uma limitação na indenização, ela não funciona, porque a Constituição é, de 88 adotou o sistema de reparação em tóton, né? integral. Então, nessa parte, eu não vou poder limitar. Até no 257 do CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica, ele coloca lá que o máximo é de 3.500 OTNs, obrigações do Tesouro Nacional. E é meio chato de calcular isso aí. O último cálculo que eu achei era de 2 mil, mas por curiosidade de aluno mesmo, de aluno chato, mais ou menos eu acho que daria entre 80 e 100 mil reais. Então, quer dizer, por uma morte, né? realmente, você estaria aí é, indo contra o espírito da Constituição. Então, no frigir dos ovos, o que, que ficou decidido aqui? Que, no caso dessa morte do piloto em, em acidente aéreo, a responsabilidade que se aplica é, sim, a objetiva, que, no, que essa responsabilidade dialoga perfeitamente com o Código Brasileiro de Aeronáutica, com o Código Civil e com a Constituição, que, no entanto, não pode haver limitação, tá? É... Exatamente. E o 927 da atividade de risco? Confesso que nos embargos que eu li, eles acreditam que nem entraram nisso? Provavelmente se pegar o inteiro teor, deve ter, acho que é impossível não ter encostado nisso, né? Mas nos embargos, quando eu estava lendo nem passaram muito pelo 927 do Código Civil porque pareceu que bastou a responsabilidade objetiva do Código Brasileiro de Aeronáutica mesmo mas sem dúvida. que. Ah não, calma aí o 927 está mencionado na primeira linha aqui, né? Só para não passar um encontro sem, pelo menos, uma gafe minha. Está mencionado aqui. Mas, nos embargos, pelo que eu lembro, não tem, tá? É, deve ter no inteiro teor e, por isso, saiu aqui na emenda. Porque a discussão, em específico, era essa. Era sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. E vocês vão ver aqui no final que a SDI ainda cita a Súmula 296, que é trazer as divergências específicas, né? Para viabilizar o recurso de revista, e o que acontecia era que a reclamada ainda estava alegando que, como ela contratava seguro de vida, ela estava isenta, porque o Código Brasileiro permite isso daí. Mas o Código Brasileiro permite isso daí em outra situação, não é exatamente nessa, e esse empregado em específico foi ele que contratou para si próprio. Então, é, ou seja, falaram, esse arresto que você trouxe nem serve né, para a gente conhecer o recurso de revista, tá? Mas, já encerrando a minha participação, gente, é relembrando, então, a posição do TST, do STF na DPF 130, mas do TST aqui, mais uma vez, com a questão de limitação, o que nos lembra do 223, da CLT, né, colocado lá pela Reforma Trabalhista, mais ou menos a saber como raciocinar, ou seja, o sinal da SDI é esse, a, a, a Constituição não dialoga com esse tipo de limitação. Tá? Essa foi a decisão aqui recente do dia 11 de março. Agora eu abro a palavra para os colegas, começando com a Juliana. Está sem áudio, Ju.
10: Opa, eu tinha até falado no, no chat que o 927, né, sobre a, a atividade de risco, e talvez a gente precisaria entrar nessa questão da lei de aviação sobre a limitação da, da, responsabilidade, da, da responsabilidade civil, né, da responsabilização ali, do, da, da quantificação do, do dano, enfim, né, e aí a gente poderia usar os parâmetros é, normais da série T, que também já são meio controversos e tal, e, e outra coisa que você falou do, do seguro, a gente já trouxe aqui uma vez, acho que foi no último encontro de informativos, que acho que até eu falei, se não me engano, sobre o seguro, é, o TST já falou que a, a não, não tem como você compensar uma indenização por dano moral pelo seguro se o empregado custeava esse seguro. Agora, se o empregador custeava o seguro totalmente, o TST já disse que pode compensar. Por exemplo, o um empregador vai lá e contrata um seguro lá que prevê indenização por dano moral, decorrência de acidentes, de eventos, né? Na atividade, na, na execução do serviço ali pelos empregados. Então, vamos supor que o prêmio dali 50 mil, alguma coisa assim. Aí ele é condenado na justiça do trabalho por indenização também por dano moral, em decorrência desse mesmo evento, né? E, e aí por 100 mil, por exemplo. Aí você pode fazer uma, uma, uma compensação desse, é, dessa... É, desse de seguro com a indenização, né, por, por dano moral. Seria só isso, Eu acho que a questão da responsa responsabilidade civil aí, pela dec recente decisão, acho que foi de 2019, do STF, sobre a aplicação do artigo 927, né, parágrafo único, é, no direito do trabalho, né, então, acho que também daria para ir por esse caminho, né.
0: Pedro? Se
8: vocês me permitem aí, eu vou fazer uma intervenção, mas não tem nada a ver com o caso em si. Só que eu lembrei de uma coisa agora, eu acho interessante para quem vai ouvir. Muitas vezes a pessoa que está ouvindo aqui é uma pessoa que está começando a estudar, não tem tanta experiência. Eu, quando li informativos, há um tempo atrás, há, sei lá, dois anos atrás, parecia que eu estava lendo grego. Era um negócio meio, meio estranho para mim. Assim, eu li e falei, caraca, eu estou lendo, não estou lendo nada. Então, assim, deixando esse, esse, esse recado para quem está assistindo, para quem está com essa mesma sensação que eu tinha antes. Primeiro, que tem muito professor que, quando vai falar de informativo, ele fala como se o informativo fosse assim, um precedente, né? Não, o informativo tal falou. E, assim, o informativo nada mais é que uma publicidade da turma ou do órgão, um julgador que manda para a sessão lá de comunicação e alguém lá monta um resumo do julgado. Então, o informativo que está aqui nem é a emenda do julgado, muito menos o inteiro teor. Então, assim, hoje em dia, quando eu leio, quase todos os informativos que eu acho muito importante, eu tenho que, pelo menos, na emenda, porque aquilo é muito resumidinho. Por exemplo, se a gente pegar um informativo aqui das férias, lá, é, é, tem dois parágrafos. A emenda dele é gigantesca. Então, aqui o pessoal dá uma resumida, né? E é uma questão de publicidade, publicidade. Por até para a população, ver o que está mais envolve e tudo mais, né? Então, deixar esse, esse, esse recado bem bem singelo aqui, para quem está meio perdido, assim, também, como eu ficava há muito tempo. Agora, trabalhando no TST, que eu estou ficando, assim, mais, assim, consigo ler o informativo hoje, sem me vacar todo, né? Então, deixo
0: essa contribuição. Beleza? Mais alguém? Porque, se não houver mais alguém, agora... O bicho vai pegar, né? Porque o Breno vai discutir sobre o vínculo de emprego entre motorista de aplicativo e empresa de plataforma lá da te de tecnologia Uber. Tá por aí, Breno? É isso mesmo? Não, calma aí que o Márcio levantou a mão. E aí? Ah, Márcio levantou a mão, vai falar. Foi sem querer.
3: Não, porque o assunto é tão polêmico que eu já comecei levantando a voz antes de começar.
0: Tá. Então, tá bom. Então, é isso aí, Breno. Vamos lá.
9: Beleza, vamos embora. Vou pedir a paciência aí de vocês para eu tentar explicar, ambientar todo mundo. Tá? Eu tentei separar aqui uma explicação um pouco mais profunda é, do caso. Né? A gente tem esse Precedente aí do, do informativo 233, que é do ministro Ives Gandra, e da quarta turma, que não reconheceu né, o Vinco, mas além de falar do, do posicionamento dele, o posicionamento da quarta turma, eu queria é, é, trazer para vocês e para todos o posicionamento do MPT, que é oposto, que defende assim ferozmente o Vinco. Né? Então, para todo mundo, né? ouvir os, os lados e cada um que queira pensar o que quiser. Né? Mas antes de falar propriamente no que o relator disse, o, o ministro Ives, eu queria trazer também um panorama geral de como o debate está sendo resolvido até agora. Como é está a jurisprudência no Brasil? Tá? No primeiro grau e no segundo, como era esperado, é, tem para todo lado. É, a gente tem é, pessoas que reconhecem e que não reconhecem o vínculo. Agora, eu fiz uma pesquisa no do assunto e posso é, confirmar que, pelo menos no âmbito dos regionais, a grande maioria não reconhece o vínculo. Não reconhece, a maioria das decisões já tem uma quantidadezinha expressiva de decisões, mas a gente também não pode é, desconsiderar é, a importância daquelas decisões, e que também não são poucas, certo? que reconhecem, sim, um vínculo. A gente tem decisões, por exemplo, deixa eu pegar aqui, do TRT-15, TRT-1, TRT-2, TRT-13, né? e são decisões é, muito bem fundamentadas, né? que analisam o tema com muita profundidade e tal. Às vezes a gente tem, é, sobretudo, algumas sentenças, assim, que elas são bem simplórias. Né? O legal, eu acho que é você quer se posicionar contra o vínculo, mas vamos então é, tratar bem direitinho, dar com profundidade do, desse tema, né? Do, como ele merece, né? Um tema que merece. Quem quiser aí, como eu falei, o MPT ele é, defende o vínculo e se alguém quiser é, aprofundar mais nas leituras depois, vocês, o pessoal que está aqui já deve conhecer o Rodrigo Carelli, né? O Caso Casa Grande. vocês podem procurar lá os artigos deles, dar uma dar uma lida e eu separei aqui o número de dois processos que reconheceram o vínculo em TRTs para eu falar aqui, só para o pessoal também que está ouvindo a gente ir atrás, se quiser, e, e dar uma lida, que for, foram os acordos do TRT 13 e um bem recente agora, é, acho que dois meses no máximo, do TRT 1, são acordos assim, bem profundos, bem legais mesmo. O TRT 13 ó, foi o 0000699, 64-2019-513-0025. Eu acho que vale a pena aí quem quiser dar uma lida. O TRT1 foi o 01-0085-394-2019-501-0067. o tá, pessoal aí anotar que está ouvindo e dar uma lida. No TST, vamos para o TST, né, que é o que interessa mais. É, existem algumas decisões já que não reconheceram o, o vínculo, né? mas eu acho que a gente ainda não pode falar é, que há uma jurisprudência formada no TST, que é o entendimento da corte, né? porque não foram todos os ministros que enfrentaram isso assim, é, com, com uma profundidade e tudo mais, foram poucos ainda, acredito eu, pelo que eu vi, pela minha pesquisa. Eu não quis aqui dizer aqui o número, ah, tem tantas decisões no TST, até porque tem decisões ali no agravo de instrumento, que acaba enfrentando a matéria, mas, enfim, é, é, eu não quis trazer como uma posição definida lá da turma é, e, e para dizer aqui para vocês, olha, eu vi seis decisões nesse sentido, mas é mais ou menos isso, é mais ou menos essa quantidade que eu consegui achar, certo? Não é uma quantidade muito expressiva, não. Mas a gente viu também, saiu um dia desse aí no Conjur, né, uma notícia, é, o título da notícia foi o seguinte, relatou vínculo entre motorista e Uber, mas julgamento suspenso em TST. Né, o Godinho lá na terceira turma, ele já, relatando um recurso revista, ele voltou pelo vínculo. O julgamento está suspenso aguardando. Então, para vocês verem, o negócio não é tão simples. Tá? Mas e outra coisa, uma coisa interessante, é, também antes de adentrar, é falar que a Uber ela tem trabalhado com jurimetria. Né? Para quem não conhece a jurimetria, isso aí os regionais perceberam, e o MPT vem batendo na tecla, que o, a Uber ele faz o estudo da jurisprudência, vê o perfil do relator, né? se ele entende que o relator ele tem um perfil é, que pode levá-lo a reconhecer o vínculo, muitas vezes a Uber faz o quê? Propõe um acordo para não ter o julgamento. Então, é uma forma que que a empresa... Eu acho que faz parte do jogo, tá? então não acho que isso é errado propriamente, faz parte do jogo. É difícil a gente controlar isso, mas, enfim, é... a Uber tem feito isso e isso ajuda na construção de uma jurisprudência num determinado sentido. né Mas, enfim, fora do Brasil, eu também não vou adentrar nas decisões que já tiveram, mas essa luta aí do capital de trabalho fora do Brasil tem sido acirrada também com decisões de cursos superiores importantes também que reconheceram o vínculo, mas aí enfim não vamos adentrar nisso, vamos vamos logo para o que o ministro Ives falou, né? Aí eu separei aqui é, o seguinte trechozinho que eu vou ler aqui para vocês que ele começa dizendo, ele diz que temos que distinguir os novos formatos de trabalho daqueles em que se está diante de uma típica fraude à relação de emprego, de modo a não frear o desenvolvimento socioeconômico do país no afã de aplicar regras protetivas do direito laboral a toda e qualquer forma de trabalho. Ó, eu vou parar e vou fazer a crítica que é esse trechinho que ele começa falando. Porque, é, assim, respeitosamente é o que ele disse, é, o reconhecimento do vínculo, ele não pode ser encarado como um freio ao desenvolvimento socioeconômico, como ele fala, de modo algum, eu não acho que é por aí, porque se a gente pensar no termo, no termo mesmo, desenvolvimento, o que é que significa desenvolvimento? Né? Se a gente estudar profundamente o conceito do que é desenvolvimento, desenvolvimento não é sinônimo de crescimento econômico. Né? A, a gente que estudou aqui para o MPT, deu, deu uma lida lá na agenda 2030 da ONU e coisas é, que falam sobre essa questão de desenvolvimento a gente percebe que a ideia de desenvolvimento traz a noção de algo sustentável, né? Então assim é, tem que ter vantagem não apenas não apenas o empresário, né? O desenvolvimento socioeconômico real vai ter uma vantagem para a comunidade em geral, para os trabalhadores, os direitos básicos vão ser protegidos e até aquela renda que, que, o, que o direito que a proteção ao trabalho ela permite é, acontecer, isso vai aquecer o, o mercado consumidor, o trabalhador ele vai girar o mercado. né Isso sim é desenvolvimento. Não é só alguém estar tá ali lucrando e ponto final. Desenvolvimento socioeconômico envolve uma questão muito maior, muito mais profunda do que o ministro Ives falou, do meu ponto de vista. Né? Mas... É, deixa eu ver aqui meu, meu roteirozinho, que eu já estou me perdendo. É, então, assim... Se eventualmente, o que eu quero dizer objetivamente, se eventualmente a gente consegue enquadrar o trabalho do motorista do Uber nos artigos 2º e 3 da CLT, então a legislação de proteção ao trabalho vai ter incidência no caso e é equivocado a gente pensar que o reconhecimento do vínculo vai frear o desenvolvimento econômico, né? porque a CLT existe para promover esse desenvolvimento. Né? E outra coisa, a, a, eu acredito que a atividade econômica, ela vem de fora, né? a UB é uma multinacional, ela tem que se adaptar à lei brasileira, e não o contrário. A, a lei da brasileira vai ter que se adaptar ao, ao, ao novo formato. Então, assim, ou a gente... Se ela está nos moldes da CLT, se aquilo que ela faz está ali, então ela se adequa. Se não está, tudo bem, segue o jogo, vida que segue, né? E, e uma coisa que muito se fala é o seguinte, é, da gente, que a gente precisa, que o Brasil precisa de uma lei, uma legislação especial regulando essa relação né, que está desprotegida e tudo mais. Tudo bem, é, mas essa ideia, vejam só, ela parte de uma premissa, que é a premissa de que não há o vínculo. Tá? Então, esse é um debate posterior, um debate de, de legisferenda. Primeiro, a gente analisar o vínculo não há Tá? E aí, depois, se não houver o vínculo e isso se consolidar assim, ninguém vai... É, quem defende o vínculo certamente não vai entender que não deve haver uma lei de proteção e tal. Mas, voltando ao, ao voto do ministro Ives, eu queria objetivar os argumentos dele, certo? É, eu separei o um trecho central das coisas que ele trouxe Tá? E eu vou ler mesmo aqui para vocês, devagarzinho, para a gente é, entender e compreender bem aqui o que ele disse. Ele começa falando assim: ó, quanto à habitualidade, inexiste a obrigação de uma frequência pré-determinada ou mínima de labor pelo motorista para o uso do aplicativo, estando a cargo do profissional definir os dias e a constância em que irá trabalhar. Aí eu senti uma dificuldade aqui nisso que o ministro falou, porque a gente sabe que a doutrina ela trata de forma tranquila como a gente deve avaliar é, esse pressuposto, o fato o jurídico da relação de emprego, que é a não-eventualidade. Né? É, aqui o ministro ele disse o seguinte, a gente tem que, é, teria que avaliar o fato de não haver uma frequência pré-determinada ou mínima de trabalho, com medição de sua constância, mas a doutrina ela fala que a não eventualidade é medida através das teorias do evento, dos fins do empreendimento e da fixação jurídica, que não dizem bem isso que ele falou. Né? Eu não vou entrar aqui no que as teorias tratam, mas quem quiser aprofundar é, a habitualidade é a, a análise dessas três teorias, lembrando que a descontinuidade é para o vínculo doméstico. Né? Então, assim, eu também não consigo... É, compreender bem essa, isso que ele coloca. Eu acho que isso que ele coloca sobre a frequência e, e a constância tem mais a ver até com a subordinação. É mais é compreensível a gente tratar isso no tema da, na parte da subordinação, mas da não-eventualidade, a gente vê motoristas que trabalham todos os dias. Enfim, mas a, 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 essa avaliação jurídica desse pressuposto tem que ser feita com essas teorias, né, que eu senti um pouco que não foi bem nessa linha, mas já retomando o que ele disse, ele diz o seguinte, conta a subordinação jurídica, que é o ponto central e que 99 das eh, decisões que negam vínculo batem na subordinação jurídica, aí ele disse o seguinte, a par da ampla autonomia do motorista em escolher os dias, horários e forma de labor, podendo desligar o aplicativo a qualquer momento e pelo tempo que entender necessário, sem nenhuma vinculação a metas determinadas pela Uber ou sanções decorrentes de suas escolhas, a necessidade de observância de cláusulas contratuais, aí ele colocou aqui entre parênteses, valores a serem cobrados, código de conduta, instruções de comportamento, avaliação do motorista pelos clientes, é com correspondentes sanções no caso de descumprimento, né? ele diz que não há essa sanção, é, e que, essas e é, na verdade, as sanções que existiriam seriam para manter a confiabilidade no aplicativo, no mercado. Né? Então, ele diz que há algumas, mas é só para manter essa confiabilidade. Aí ele diz que isso não significa que haja ingerência no modo de trabalho prestado pelo motorista, reforçando a convicção quanto ao trabalho autônomo, a inclusão da categoria de motorista de aplicativo independente, como motorista da Uber no rol de atividades permitidas para inscrição como MEI. Né? A gente tem a, a resolução 148 do, do Comitê Gestor do Simples Nacional que permite ao motorista do, do Uber é, um enquadramento, o enquadramento como microempreendedor individual. Né? Então, ele demonstra que tudo isso revela que ele é, seria realmente um profissional autônomo. Quanto à remuneração, ele fala o seguinte, o caráter autônomo da prestação de serviço se caracteriza por arcar o motorista com os custos da prestação de serviço pela manutenção do carro, combustível e PVA, cabe a ele a responsabilidade por eventuais sinistros, multas, atos ilícitos ocorridos, entre dentre outros. Né? Aí ele diz ainda que a empresa provedora da plataforma é, pode, poderia até vir ser responsabilidade solidariamente em alguns casos e tal, mas que aí... É, interessaria mais até o direito consumidor, enfim. É, ele chama atenção para a questão dos percentuais fixados pela cota né, do Uber. Ele diz que é entre 75% e 80% é, do preço pago pelo usuário são é, revertidos ao motorista e que por isso também não seria possível o reconhecimento do vínculo, que isso é próprio de uma relação autônoma. Né? E ele ainda encerra dizendo que, em relação à subordinação estrutural, não cabe ao Poder Judiciário ampliar conceitos jurídicos a fim de reconhecer o vínculo empregativo de profissionais que atuam em novas formas de trabalho emergentes da dinâmica do mercado concorrencial atual e, principalmente, desenvolvimentos tecnológicos nas situações em que não se encontra nenhuma fraude como é o caso das empresas provedoras de aplicativo de tecnologia, vejam só, ele aqui ele diz que a Uber é uma provedora de aplicativo de tecnologia, não é uma empresa de transporte, certo? Ele faz essa diferenciação e que tem como finalidade conectar, vejam só, tem a finalidade apenas de conectar que necessita da condução com um motorista credenciado, né? Então é, ele é, ele afasta por esses fundamentos o vínculo, certo? E é, eu vou trazer agora os, as ideias gerais do posicionamento contrário, do MPT, né, que tem defendido em pareceres, o MPT sempre é, coloca nos processos é, essas ideias agora, que eu condensei aqui do que eu pesquisei. Tá? Primeiro, primeiro ponto, essa afirmação final do voto do ministro, que ele diz que é, não caberia ao Poder Judiciário ampliar conceitos jurídicos, né? me parece um pouco estranha essa, essa fala dele. Por quê? Porque a subordinação jurídica, ela tratada nos artigos 2º e 3 da CLT, né? ela é um conceito jurídico indeterminado. A CLT não explica com clareza o que é subordinação jurídica. A gente aqui tem certeza que todo mundo tem na sua cabeça o que é. De a gente trabalhar com isso, estudar, mas é, a gente não pode esquecer que, por se tratar de um conceito jurídico, indeterminado, cabe ao intérprete, cabe ao exegeta dizer o que significa isso. Né? Então, não se trata só, ah, eu agora eu quero ampliar para pegar você. Né? Não é bem assim. Né? A, o, como um intérprete clássico, cabe ao poder judiciário dizer o que, o que é isso. E a evolução da sociedade, muitas vezes, é, traz mutações até na Constituição, mutações de como a gente enxerga o direito, o que está escrito ali. Né? Então, assim, não acho que a gente falar sobre subornação algorítmica, né, que vou falar daqui a pouco, é simplesmente querer ampliar de forma absolutamente inapropriada é, o conceito. A gente precisa trabalhar, estudar e compreender o conceito, tanto é que a doutrina já, e a própria jurisprudência do TST já reconheceu a essência da subornação estrutural, da objetiva, né, em rede reticular. E, enfim, são facetas que houve... Uma, uma diferenciação da subornação clássica, o um entendimento do, da compreensão do que significa esse fenômeno da subornação, né? E é, isso pode acontecer, né? Mas, enfim, é, de modo geral, o MPT tem é, é, utilizado o artigo 6º, né, parágrafo único da CLT, é, para dizer que, o, que o, a subornação ela existe, né? Esse artigo ele fala, né, do trabalho remoto, é, diz que deixa eu pegar aqui, ó, a, a utilização dos meios telemáticos informatizados de comando, controle e supervisão, né, como diz lá o artigo, se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão. Então, é, o MPT diz que a atividade do motorista se enquadra nesse dispositivo da CLT, que é de, que já existe desde 2011 até bem antes, né? para você ver o quanto a, a, a velha senhora, né? a CLT já é avançadazinha, não é tão tão velha assim, não. Já foi atualizada. É, mas aí o, o que o MPT diz em suma é que o algoritmo da plataforma ele é capaz, sim, de direcionar, de controlar, de fiscalizar, supervisionar a atividade. Né? e que, por isso, não existiria uma verdadeira autonomia do motorista, que o motorista ele não exerceria a atividade de forma completamente livre, com seu livre-arbítrio pleno. Né? E, e também o motorista ele não mantém consigo o resultado positivo da atividade. Vejam, esse é um ponto pouco compreendido, me parece, de forma geral, essa parte não ter... É, o resultado positivo, o que, é, o que é isso? Vejam, pensem comigo. Um trabalhador autônomo de verdade, um advogado, um pintor, certo? Eles vão arcar com o custo da atividade deles, né? Mas os resultados positivos desse trabalho... Quanto é que vale esse trabalho? Quanto é que vale pregar esse martelo, pintar essa parede? Quanto é que vale? Isso permanece com o pintor. E por que eu digo isso? Porque, em relação ao empregado, o resultado desse, desse trabalho ele não fica completamente com o empregado. Ele é repassado ao empresário, ele é transferido ao, empre, ao empreendedor. Por quê? Pense agora no outro exemplo, um caixa de supermercado. Ele recebe um salário mínimo, R$ 1.100. O trabalho que ele faz diariamente naquele caixa, ele vale R$ 1.100 ou ele vale mais? aquele trabalho ele vale mais é muito difícil a gente quantificar mas aquele salário mínimo ele é, ele é um, é o que a o capitalismo né ele impõe esse, a questão do salário mínimo esse pagamento mínimo mas aquele trabalho ele tanto vale mais que ele vai viabilizar o lucro no final é, do, do do mês para o empresário se aquele trabalho valesse só me sem não estaria sendo vantagem para o empregador entendeu então aquele trabalho ele traz um valor agregado superior e isso esse valor agregado ele não fica com o empregado não fica com o empregado já o autônomo ele fica com todo resultado positivo né e enfim é, deixa eu ver aqui meu roteiro de novo sim aí essa ideia do, do do valor positivo do trabalho permanecer com a Uber é a ideia que a gente traz lá da doutrina espanhola, né? da arrenidade, sei lá, eu odeio toda vez ter que falar estrangeira, fala palavras estrangeiras, mas ele alienia né? o trabalho, o trabalhador subordinado, ele alienia a força de trabalho dele a outra pessoa, que é o, o, quem vai tomar o serviço, o empregador, que vai reter consigo os, o, os lucros, os resultados possíveis, como eu estava explicando. Mas a gente pode... É, também para continuar exemplificando, é, citar: eu acho que aqui alguns, alguns de vocês devem conhecer o site GetNinjas. Né? O GetNinjas, quem não conhecer, vale a pena ver como o Get Ninjas funciona. Ali sim, ali é uma plataforma que verdadeiramente ele vai fazer a aproximação entre o consumidor e o trabalhador autônomo. Certo? Ali, é, o, o trabalhador autônomo vai ajustar com o cliente o preço. Né? a forma como o serviço vai ser prestado. Né? O Get Ninjas, na verdade, é uma, uma plataforma do modelo marketplace, né? que vai fazer essa aproximação. Já a Uber... E veja, eu estou falando aqui muito em primeira pessoa, mas estou falando do MPT. Né? Não, ainda não falo o gasto, não. É, já a Uber, ela usa a lógica do full service. Né? Por quê? Porque a Uber, segundo o MPT, ela presta o serviço do transporte. Ela não faz a mera é, intermediação, não faz a mera aproximação apenas. É, e a atividade econômica da Uber, seu transporte, já foi reconhecida tá, pela Corte de Justiça da União Europeia. É, Por quê? Num, num sistema de capital como o nosso, o bem produzido ou o serviço prestado é o elemento base, é, a partir do qual se extrai o lucro. Então, a gente precisa ver de onde é que a Uber extrai o lucro do transporte que é realizado, que ela viabiliza esse transporte, que ela tem uma plataforma para o transporte ser prestado, segundo todas as diretrizes que ela tem. Né? E isso não acontece no GetNinja, relembrando, no sistema Marketplace, ela, mas no Full Service, como ela que oferece... o outra... Eu quero saber quem é que já pediu um Uber e falou assim, eu vou pedir um Uber... Ou eu vou pedir para fulano, João, me pegar e... A gente, a gente pede um Uber, porque o Uber é quem oferta o serviço para a gente. Entende? Essa é a ideia é, do MPT. E aí, é, justamente, a Uber precifica, né, diz como o serviço deve ser prestado. É, no termo de adesão do motorista, quando ele vai entrar na plataforma, é... é Há a possibilidade das punições Se o motorista não seguir As prescrições que a Uber Determina que sejam é, feitas Coisas às vezes até Simples de, de Não pode frear bruscamente Não pode é, receber é, Mais de tantos reais Em dinheiro Tem que receber no cartão a maioria Então vejam só Que trabalhador autônomo é esse Que ele está cheio de amarras né? Cheio de rédeas nele né? O MPT fala que, inclusive, que a Uber ela usa um sistema de gestão do trabalho que é o Carrot and Stick, que é um pessoal de, de administração, né, de empresas, conhece bem que ela faz os incentivos, né? é como se tivesse lá a Uber com uma varazinha e o motorista fosse um coelhozinho que fosse seguindo aquela vara que tem uma cenoura. E a Uber faz o quê? Ela bota a vara para um lado, o coelhinho corre para um lado. A Uber bota a vara para o outro, o coelhinho corre para o outro. Por quê? Ela controla, ela direciona de uma, de uma forma inovadora como o trabalho deve ser prestado. Sabe? Com, muitas vezes, incentivos. Enfim, é, vocês conhecem bem como funciona isso daí. É, mas, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. É, e aí... O MPT diz, enfim, que tudo isso faz com que é, o aplicativo ele mantenha consigo o poder diretivo, o poder de fiscalizar pelo algoritmo, inclusive com ajuda, terceirizando isso aos consumidores, né? regulamenta e tem o poder de disciplinar também. Todos os poderes próprios, empregatícios. Né? E aí vocês podem questionar, Aquilo lá que o ministro Ives falou para a gente e que muitas decisões falam. Mas o motorista não trabalha na hora que quer, nos horários que bem entender, é, né? Mas é, a gente sabe que tem isso ocorre com os empregados também, trabalhadores externos, teletrabalhadores, ocupantes de cargos de gestão. Eles fazem exatamente isso, trabalham na hora que querem, pelo tempo que julgar conveniente, sem haver nenhuma ingerência do empregador sobre isso. Eu trabalho em teletrabalho e eu não trabalho é, exatamente da forma que eu quero. Eu tenho que trabalhar como o meu empregador quer, mas eu trabalho no dia que eu quero, durante a quantidade. De... ou tem dias que eu não trabalho, de verdade. Segunda-feira eu não trabalhei. Aí vou outro dia lá e, e, e trabalho. Mas isso eu estou falando de mim, né, como teletrabalhador que eu sou. Então, é, e, não, e certamente não sou autônomo por isso, tá? Trabalho no Financiamento Já trabalhei até de madrugada, não foi muito bom não, mas já trabalhei. É, deixa eu ver onde é que eu estava. E o, e o caso do trabalhador intermitente, que pode até recusar a ida, né? Sem deixar de ser empregado, né? Essa história de, ah, pode recusar, sim. Isso não é fator determinante de subordinação jurídica. É nas concepções que a gente nas nossas amarras antigas, aí a gente usava muito isso. Agora, se a gente quiser evoluir esse pensamento e, inclusive, com exemplos que a gente, que eu estou dando a vocês, a gente pode compreender facilmente que o motorista é subordinado. né? E o, o motorista, o fato dele ligar e desligar o aplicativo é porque esse trabalho, ele é uma forma de trabalho on demand. né? Ou seja, trabalha com demanda e a gente tem empregados que trabalham com demanda também para o pessoal que, é, que recebe salário por tarefa, por peça, trabalha tudo com demanda, sem ficar fazendo jornadas fechadas necessariamente. sem ter é, A gente vive, pessoal, a gente sabe disso, no modelo toyotista. Jornada rígida, fiscalizada de forma rígida, já não faz parte da rotina de muito empregado. Né? Então, é, essa justificativa de que ele pode é, trabalhar no horário que ele quer, não me parece exatamente o ponto é essencial e intransponível para um reconhecimento de um vínculo de emprego, porque isso acontece com muitos empregados. Né? Em relação ao que o ministro Ives falou sobre reter 75% a 80% do valor da corrida, é, ele falou isso é, tratando da onerosidade. Né? Isso não, diz, não, não faz com que inexista onerosidade. A onerosidade continua permanente, existente. É, embora seja essa, esse o patamar o percentual que seja é, pago, se for esse, né? isso não vai retirar a né? E é até, se a gente pensar, se a gente reconhecer de, ver, de repente que todos os elementos estão presentes, é até natural a gente pensar que o patamar vai ser esse, já que a UBE deixa a cargo do trabalhador todos os custos da atividade. Aí você diz, mas pode fazer isso? Se o vínculo for de emprego, não pode fazer isso. Os custos, os ônus da atividade são do empregador e os bônus vão ser também do empregador, né? é, a alteridade, o risco e, e até essa questão do ônus e bônus, o lucro vai ser do empregador e eu, lá atrás eu falei sobre a questão do lucro, da, da mais-valia, né? da questão do valor da retribuição do, do trabalho. É... Então, os custos ficam com o trabalhador porque o, a Uber repassa para o trabalhador... O percentual é alto porque a Uber repassa para o trabalhador todos os custos. Né? E, eu, e outra coisa, já, eu já vi notícias de que o, o algoritmo ele muda esses percentuais. Nem é esse percentual necessariamente exatamente. Né? Isso aí, a gente não tem nem tanta transparência a respeito disso, de como está sendo essa divisão. Mas eu vou encerrar aqui. tá Eu queria... É, encerrar, eu separei uma frasezinha que eu gosto, que é, eu vi numa sentença até de um juiz aqui do TRT6, que reconheceu ouvir é, e, e que eu ouvi também no, no outro dia lá numa aula com o Rafael Miziara, eu estava lá com o Márcio e com o Saulo nesse dia que ele, fala, ele lembrou aquela frase é, do William Shakespeare né que se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume. né? É bem interessante. Então, é, se o, o, as, estão querendo maquiar algo que, na essência, é, é um, uma relação de emprego, é, o fato de, de colocarem, impor ao motorista os custos da atividade não é um fato apto a descaracterizar o vínculo. Né? Toda essa maquiagem que, que passam não seria... É, né, possível né, descaracterizar o vínculo e seria, sim, segundo o, o MPT, uma fraude às relações de emprego né, que manteriam, essas, esses aplicativos manteriam com os motoristas. Foi isso. Aí, quem quiser falar
8: pode seguir.
0: Pode ir lá, Pedro.
8: Oh, excelente, excelente explanação. Eu vou... Assim, aqui tem um problema muito mais estrutural, porque, assim, esses casos de vínculo de emprego, que tem um monte de questão fática, é bem difícil de chegar ao TST. Ele chega, mas tem várias limitações. Então, assim, a instância mais interessante para julgar esses casos assim seria o quê? Seriam os juízes e, principalmente, os tribunais, os TRTs. E aí, o TRT, o que seria o mais interessante? Fazer um, um IRDR ou fazer um IAC, juntar, assim, por exemplo, uns 20 casos ter um debate amplamente, com várias instituições falando e tudo mais, e traçar várias premissas. Porque, por exemplo, pode chegar um momento que a premissa seja, ó, teoricamente, levou em consideração esses 20 aqui, tem vínculo de emprego, então o ônus de provar que não tem vai ser da Uber. Enfim, tem várias soluções. O negócio é que o principal argumento normalmente da Uber, é, ou quem vai argumentar a favor, é que assim, a jurisprudência está a favor de não conceder o vínculo. Eu falo assim, eu assim Pô, como é que a jurisprudência está? Esse, esse assunto nem deu muito tempo de maturar para chegar no TST. Aí teve um dia que eu fui pesquisar, e né? realmente eu não achava quase julgamento nenhum concedendo o vínculo. E aí entra na manipulação jurisprudencial que a Uber faz. Né? As, as, a, os acordos que elas chegam à conclusão que vai dar improcedência, elas mantêm. Todos que têm a chance de dar procedência fazem um acordo irrecusável para o trabalhador. É um acordo que o cara não vai recusar precisando de dinheiro, ele sempre aceita. E aí os TRTs, o Ministério Público, eles perceberam isso e começou agora vira o quê? Algumas decisões dando o vínculo de emprego. E aí esse negócio aí vai, vai perdurar durante um tempo. E vai chegar no TST. E no TST chega um, tem um grande problema no TST, que é a Suma-126. E aí eu compartilho um pouquinho da minha experiência, né óbvio que eu não falo para o TST, né? mas a minha experiência pessoal é o quê? Esses assuntos são extremamente difíceis de você Conseguir argumentar com muita, com muita abrangência. Por quê? Porque, assim, o tribunal, muitas vezes, ele faz o quê? Ele não quer conceder o vínculo. Então, vamos supor que tem uma sentença que dá o vínculo. Aí o tribunal não quer conceder. Tem muitos tribunais que eles fazem o quê? Eles fazem um acordo, um acórdão, e não colocam vários pontos fáticos que deveriam entrar em debate. Então, ele limita a atuação do TST. Tem vários casos que eu pego ali, que eu olho assim e falo assim, pô, eu, pessoalmente, né eu daria um o vínculo num caso específico aqui. Só que assim, não tem como nem analisar muito isso aqui. Por quê? Porque a suma 126 já veda e o TRT, ele faz o quê? Ele não traz o, os pontos fáticos ali que o juiz de piso trouxe. Então, ele meio que limita. Ele faz assim, não, não. Aqui é assim. Por exemplo, a decisão do Ives, vamos supor que ela fosse num TRT. Cadê os pontos fáticos aí para gente analisar? Não teria então não, não teria como fazer nada. Então, nesse caso, ele tem que ter um advogado extremamente é, é, bom para ele fazer o quê? Para ele levar os pontos fáticos, principalmente da sentença que concedeu o vínculo, que constam um no acordo. Como é que ele faz isso? Através dos embargos. Ele vai, ele vai pedir anulidade, vai pedir uma anulidade, é, é, e vai aí o advogado vai ter que, vai ter que, ele vai ter que argumentar muito bem. Por quê? Porque esses fatos, esses pontos que eles têm que estar no acórdão, porque senão o TST não consegue fazer nada. Então, tem muitos casos que eu vejo acórdãos no TST que são acórdãos simples, pequenos. E o que, que consta ali? Óbvio, da Suma 126, é análise de fatos e provas, que tem que decidir isso é o regional. Então, assim, aqui a gente está num problemaço muito, assim, sistêmico, né? É, e, assim normalmente, um empregado da Uber e tal, ele não tem condições financeiras de pagar um excelente advogado. Então, os processos chegam no TST meio capengas, assim, entendeu? Justamente com esse problema fático. Você olha ali a sentença, você fala assim, é, aqui tem casos ali, você analisando tecnicamente, né? aqui tem casos aqui para dar realmente o vínculo. Mas aí cadê esses pontos fáticos que não chegam lá em cima, então nem no acordo. E aí cresce de importância o que? A atuação do Ministério Público do Trabalho, e da dos sindicatos na, na em ação coletiva, né? Porque eles conseguem manejar uma estrutura técnica muito bodosa, né? Para levar isso com perfeição ao TST e isso realmente ser debatido, né? Porque um despacho de dez linhas falando que tem opção de seis, isso é mais jurisprudência de ninguém, né? Então assim fica essa consideração assim mais é, estrutural que eu vejo. E, é, por exemplo, aqui em Brasília, né? É que só tem um posto de gás em Brasília. Com a gasolina R$7,00, a, a conclusão que, que, que os Uber estão chegando aqui é que eles estão pagando para trabalhar. Então, é meio complicado realmente ficar assim, pesado de si mesmo, né?
0: Márcio? Uh,
3: se porventura eu parar, a minha internet está um pouco instável. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão, né? Tá. É... Quanto à questão do, da, da jurimetria que a, a Uber tem aplicado em alguns tribunais é, trabalhistas, é, seria, não seria o caso de utilização do regime de formação de precedentes da causa modelo? É, essa, esse regime de formação de precedentes ele tem disposição expressa no IRDR, quando ao é, reconhecimento, né, há a instauração do IRDR e, porventura, a parte desiste do caso individual, é, a tese ainda vai ser afirmada. Mesmo que a parte, de porventura, desista do IRDR, não, não quero que, não quero que julgue meu caso. Tá, mas a tese vai ser afirmada. Seria, no caso, um resquício do sistema de aplicação da causa modelo. No causa piloto, você forma a tese e julga o caso individual. A causa modelo, você forma a tese independentemente da, do julgamento da causa individual. É, e a gente observa também, por exemplo, no recurso de revista, que a gente tem a própria transcendência como, um, um é, 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 no caso é controverso, né, se ela é realmente um, um pressuposto intrínseco do recurso de revista ou não, mas, em princípio, nós temos que ter a transcendência para que haja julgamento do recurso de revista, no, conforme o artigo 896-A da Série e a transcendência é justamente você manter a integridade sistêmica do ordenamento e você ter uma causa que perpassa o mero interesse individual das partes. Ora, se eu tenho um sistema de precedentes que preza pela fixação de uma tese objetiva e o próprio recurso de revista também almeja a necessidade de fixação, de julgamento de um caso que vai perpassar pelo interesse meramente individual das partes, por que não aplicar é, excepcionalmente caso haja reiteradamente aplicação de jurimetria que no caso há um acordo direcionado para não fixação do precedente por que, que não há é, é, aplicação da, do, do microsistema de precedentes de forma analógica para justamente tudo bem houve o acordo mas nós vamos fixar a tese eu sei que eu estou conjecturando, eu sei que não há uma disposição expressa acerca disso, tá? Eu, eu, eu reconheço que eu estou conjecturando, mas tem que haver uma solução para isso. Eu não posso é, perceber que a Uber, em reiterar os casos, está se utilizando dessa manobra e não, te, não simplesmente não fazer nada e, e deixar do jeito que está. E no caso como é uma é, é uma matéria é extremamente relevante para o momento atual em vias de indústria 4.0 quarta revolução industrial enfim, é uma necessidade coletiva de se fixar um precedente específico para esse caso, então tem que haver alguma solução né é complicado isso
0: vai lá Ju sem voz, sem voz
5: Eita,
10: toda vez eu esqueço esse microfone. Não, mas assim, só por dizendo mesmo o que o Pedro falou, é tentar mais algumas coisas sobre essa a, a geometria, né? Ela está é, sendo utilizada de forma... Ela é lícita, sim, mas desse, dessa maneira que está sendo utilizada pela Uber, ela, é, ela tá visando a litigância manipulativa. né? E ela tá... Por que que ela tá é, freando uma, uma, uma jurisprudência do tribunal, do tribunal do trabalho, no caso? Porque a depender da turma, eles vão lá e, e, e fazem um acordo lá, e o trabalhador às vezes ele precisa mesmo, ele acaba aceitando, né, como o Pedro falou, e para ali, né, faz o acordo acabou. e acabou. E, e já as outras turmas que são mais tendentes a, a não reconhecer o vínculo, aí o Uber deixa. Então, o que acontece? Acaba formando jurisprudência contrária, né? Quer dizer, dá a falsa sensação de que o entendimento dominante naquele tribunal é da, pela, não, pelo não reconhecimento de vínculo. Então, o que, que o tribunal pode fazer? Já, já ocorreu um caso, assim, concreto, de, um, de, de ser negado a homologação do acordo, né? Porque ali você vê que é uma, uma fraude mesmo. O intuito do Uber é, é, é realmente... É, é uma, é uma, seria um assédio processual, um ato tentatório à dignidade da justiça, porque você está ali freando a, a, a jurisprudência, ou até chegar ao debate, como, como o Márcio falou, então, chegar no pleno e ser decidido de alguma maneira, né? não sei, ou até por algum incidente de, de é, se não for demanda repetitiva de AC, enfim, também. Né? Então, é, é bem interessante essa questão da geometria que está sendo usada, e o que, tem que, o que tem que ver é que o próprio tribunal tem que começar a perceber essas questões, né? e não homologar o acordo, até porque não existe direito à homologação de acordo, né, tem uma súmula até TST que fala isso. Então, nesses casos, é bem complicado, assim, tem, tem várias, uma, uma tese até do MPT, tem vários fundamentos também para é, violação do sistema de precedentes obrigatórios, né, que você não deixa ir para frente, a função social da conciliação trabalhista, né, também, então, tudo isso a gente tem que ver, é bem complicado, bem delicada mesmo essa questão, porque existe essa... Embora o TST esteja indo mais para o lado do, do não reconhecimento de vínculo, né? fica um pouco difícil também por as questões... Porque justamente é o tribunal que vai delimitar as questões fáticas, como o Pedro bem falou. Então, você não você para ali. Não tem jeito. E se faz acordo, então acabou ali o processo. Né? Então, é isso. É, acho que é bem delicada mesmo e complicada essa, essa questão.
0: Breno?
9: então realmente né Juliana já tiveram algumas dessas decisões eu acho que alguma dessas duas que eu falei o número lá atrás eles reconheceram esse abuso e rechaçaram esse acordo né como você mesma disse agora um, uma coisa que eu tinha até anotado para dizer e não falei foi sobre como a gente trata muito aqui né da questão do concurso o MPT ele cobrou esse tema acho que no penúltimo concurso, né? e é, que quem for para a magistratura não, mas quem for fazer concurso para o MPT defender o vínculo, né? assim, é um grande conselho, porque é melhor né, expor nos, os entendimentos, TST e tudo mais, mas cair numa um, uma discursiva, é difícil você, quem se posicionar contra o vínculo tem uma grande chance de tomar um pau com certeza aí e é, eu particularmente depois desse estudo todo o MPT eu me convenci que eu acho que tem tempo sim né dava para sentir na minha fala né? é, acho que eu até cobri um pouquinho a, a fala do ministro para trazer essas coisas do MPT aí até para desculpa por isso mas é, e vocês acham o que aí digam aí vocês
0: oh, O Breno já está oh. Bem amigos do Galvão Bueno. Assim. Mas é isso, Breno. Eu, eu vou nessa linha também. É, o que eu fico percebendo às vezes é uma espécie de acrobacia jurídica para se inaugurar novos institutos quando você quer tentar mudar o cheiro da rosa, aí, como você falou. né? Nossa ciência é uma ciência deontológica. Né? Não ontológica, quer dizer, a, a, a caneta do legislador, a caneta do jogador não consegue mudar a essência das coisas. E se, ao final do dia, a pessoa que não detém os meios de produção e precisa de outra pessoa que detém os meios, né, chamá-la, convocá-la, para ela poder, de lá, da sua força de trabalho, extrair o seu sustento, logicamente, é o vínculo de emprego, e o que a gente coloca por cima disso são cerejas, balas e tal. Mas, se você começar a aprofundar, vai ser isso. É como quando a gente estava estudando as cadeias lá de produção e lá no final da cadeia a pessoa, né, o, a maior empresa lá nem conhecia né, os CPFs que estavam lá, de repente, sendo até baixados em benefício dela. Mas, ué, aquele CPF levantava todo dia de manhã lá por conta de outra pessoa que tinha os meios. Então, me parece que tudo é... é, é é preciosismo para querer fugir dessa conclusão básica. Se eu dependo de outra pessoa para trabalhar e só o que eu tenho para colocar em jogo é minha força de trabalho, é, me parece que sempre vai descambar assim para a relação de emprego. E aí, mais ou menos na linha da dialética do Habermas, do Gadamer e de outros, é: vamos estabelecer um debate, vamos, mas então vamos jogar limpo vamos parar de fingir aqui né, com os argumentos. Então, vamos jogar limpo. É o seguinte, me parece que é vínculo de emprego, mas a gente não está mais feliz com isso. Vamos bolar aqui outra coisa, então, e diminuir o direito. Me parece que é menos ruim, porque você fica menos assim, é, enganado como debatedor, entende o que eu quero dizer? Porque, às vezes, o que a gente se sente é que não há boa fé no debate. E quando não há boa fé no debate, é muito complicado você, você colocar os seus argumentos assim. Então, se nisso então, então vai haver agora para subordinação ou linguagens mais eufemísticas, né? Contrato verde, amarelo, contrato não sei o quê. Que na verdade é o seguinte, gente: vocês vão perder direito pra caramba, todo mundo concorda? Né? E, mas assim, se a gente for ser sincero, é sim, vínculo de emprego, tranquilo vai existir maior ou menor grau de subordinação, mas nesses casos aí me parece bem claro. E aí quando a gente fala assim, até dá a impressão que a gente é meio radical, né? Pô, mas calma aí, você vai afastar todo mundo, né? Porque eu percebo que é esse argumento econômico sempre, né? O Ives deixa muito claro isso. Ah, mas a gente vai frear o desenvolvimento se a gente começar a dar vínculo de emprego, né? É por, porque é mais ou menos assim que eles falam. Mas não sei... É, é, nunca a exploração do empregado é que fez o, a empresa dar mais ou menos certo a empresa não dá mais certo quanto eu mais exploro o empregado é quanto mais demanda eu tenho quanto melhor o meu aviamento naquele determinado setor então eu acho que é mais ou menos por aí Agora, bom, aqui pensando no futuro também não dá pra gente ficar nos, nas duas extremidades ou é tudo ou é nada me parece que, minimamente, alguma coisa rápida em questão de proteção social tem que haver, sim, para não acontecer do cara lá perder a vida e não ter nem é, onde se amparar. E, já finalizando, já tomei tempo de vocês, essa questão da Uber sempre fazer acordo ou não, né? eu me pergunto, conciliar na justiça do trabalho é sempre a melhor opção? Pois é, se você ainda não tem esse livro... Dá, dá uma mensagem lá para o Márcio Costa e ele vai mandar um, um exemplar autografado para vocês sobre essa obra-prima que ele fez, tá? Conciliar na Justiça do Trabalho é sempre melhor opção? Tá aí, não acho que seja também. Pode falar, Juliana. Eu também não acho.
2: <risos> a, a Ju gentilmente passou a palavra para mim. Obrigado, Ju. Então, é, sobre os requisitos da relação de emprego, vamos lá, pessoalidade, a pessoa, o motorista vai trabalhar na Uber, ele tem que fazer um cadastro, que ele consta o nome dele lá, cadastrar o carro que ele vai usar para trabalhar, inclusive aquele, o carro tem algumas especificações que ele precisa fazer, então a Uber, ela sabe quem está prestando serviço, tem até algumas questões que falam que ah, tem gente que compartilha a conta, mas geralmente, se você pegar no aplicativo, quando você aceita a corrida lá, você está vendo a pessoa, a fotinha da pessoa que está a gente transportar, e geralmente, quase sempre, na minha experiência, é aquela pessoa que está dirigindo. Então, se eu der uma nota baixa para ele ou tô... a avaliação, mas é aquela pessoa, a pessoalidade, tem uma pessoa trabalhando ali. É, não é eventualidade, eu tinha comentado no chat só para explicar por que, que eu faço alguma analogia com relação ao, ao intermitente. É, porque é o seguinte, o intermitente pode trabalhar uma vez por mês, se o empregador necessitar dele de uma vez por mês. Tudo bem que eu entendo que aí, no caso, é o empregador que define quando ele vai trabalhar, mas se ele trabalhar uma vez por mês, ele continua sendo empregado. Então, você não pode afastar de um lado nem do outro. Ele continua Se ele trabalhar uma vez por mês, porque o empregador precisa, ele continua sendo qualificado para ser como um empregado intermitente. Se ele trabalhar uma vez por semana, também. Então, é, se, você consegue afast... se você consegue entender que ele é empregado Ainda que não haja uma habitualidade no intermitente, você consegue, dá para entender que então você não precisa obstar o reconhecimento do vínculo para o Uber, porque ele tem a possibilidade de escolher quando ele trabalha. E outra, se ele, de, se ele depende do trabalho, é um pouco complicado você imaginar que ele vai trabalhar quando ele quer. Ele trabalha quando ele precisa ou quanto ele precisa. Então, também não consigo ver pela falta de habitualidade. Com relação... A, da, da, da atualidade a onerosidade tem lá, tem o pagamento inclusive é, a Uber retém grande parte do pagamento, a Uber define o preço e ela repassa a, o percentual para o trabalhador como o Breno disse, é um percentual alto porque arca com os custos do carro né? com os custos da prestação de serviço várias coisas, então acaba sendo um percentual razoavelmente alto vai, de, com relação ao que se paga de comissão, por exemplo, quando se faz essa comparação é, aí, a questão da, da é a pessoa física, né? a questão da, da subordinação. É, a Uber consegue, você, apesar da avaliação ser feita pelos clientes, a Uber ela dá as notas, ela pode suspender, ela pode desligar a pessoa, ela define por meio do algoritmo, é, é, ainda que de uma forma induzida a história da, da cenoura e do, do, e do coelho, os locais onde está havendo maior é, demanda, então ela consegue direcionar aquele empregado para lá, ela consegue até definir por preços melhores que ele trabalha em determinados horários em que a oferta de, de motoristas é menor, isso aí está provado, que é a subordinação é, algoritma. Né? Eles conseguem fazer isso, eles fazem isso. Ah, se, por exemplo, eles percebem que no domingo de manhã, naquele, naquela localidade, naquela cidade, tem poucos trabalhadores, poucos carros disponíveis o que eles vão fazer é aumentar o preço da corrida, é, aumentar o valor da comissão, né? Que eles pagam para quem trabalha no domingo de manhã, naquele período, ou está tendo uma festa muito grande, um concurso, né? Porque todo mundo já viu que é a loucura que é pegar Uber final de prova de concurso. Então, eles começam a direcionar as pessoas, os, os carros todos, para lá, porque lá a demanda está sendo alta. Então, eles, eles vão pagar melhor. Então, eles têm todo... É um controle que é... Gente, a gente tra... está nas redes sociais. A gente sabe o quanto a gente é manipulado pelas redes sociais e a Uber faz a mesma coisa com os motoristas dela, eles manipulam, ainda que eles tenham a sensação de que eles estão fazendo algo de forma autônoma, e é comum você, você conversar com o Uber, muitos deles vão dizer para você que ele acha que ele é autônomo, mas né, a, será que ele é mesmo? Será que, a, até a questão é, o Pedro falou que com o, a gasolina esperal, o pessoal tá pagando para trabalhar, não é só em Brasília não, aqui no interior de São Paulo, o pessoal você não tá conseguindo achar Uber, mas dependendo da, da corrida que você vai fazer se é muito perto eles não vêm porque o valor é muito baixo não está compensando porque eles estão eles estão sujeitos a a a, a área do negócio né é passado toda para to, o risco é todo passado para eles então não, se, se a gente analisar com relação a não precisa como o Saulo disse você não precisa sair da CLT não é, isso é vínculo de emprego ainda com algumas diferenças por questão da tecnologia, porque a CLT é de 42 e a gente está em 2021, internet, rede social, aplicativo. Outra coisa também que que toda vez que a Uber vem, bate muito nessa questão, que ela é uma empresa de tecnologia, Sei, ela se, ela se dizer que ela é uma empresa de tecnologia, ela pode dizer que ela é uma empresa de aviação, mas a gente vai continuar vendo a Uber como uma empresa de transporte. Né? Ela se, a forma como ela se define, eu imagino que não deve ser mais preponderante, não deve preponderar sobre o que todo mundo tem a percepção do que ela é, a percepção da Uber o que é, ela é uma empresa de transporte, ninguém, ninguém procura Uber atrás de tecnologia, senão ela poderia fazer outros tipos de trabalho relacionados à tecnologia com base no GPS, o algoritmo que ela tem. Não, ela presta serviço de transporte exclusivamente, você entra no aplicativo da Uber para pedir um transporte. Então, para ela se dizer que ela não é uma empresa de transporte, é muito simples, ela está falando, mas a realidade é completamente diferente, né, então eu também não tenho, não, não consigo não ver relação de emprego. Isso aí.
0: O Gustavo, mas isso do, do posto, tá, a gasolina tá cara, é porque você mora muito no interior, cara. A gente que é aqui de cidade grande não, não sofre tanto assim que nem não, você. Essas não.
2: metrópoles aí é outra, é outra conversa. Né?
0: <risos> o, o Gustavo está na, na grande Santa Cruz do Rio Pardo, aqui onde da onde eu falo, viu? Tá na nossa região metropolitana. Cê,
2: cara, você sabe que Ourinhos era distrito de Santa Cruz mesmo.
0: Pô, caramba, pois é. Eu já sou santa cruzense já. Pior que é verdade. Vou passar a palavra para o Márcio, mas é, antes eu não lembro agora quem falou, mas é, aquela frase de início de capítulo, né? De livro de direito do trabalho. É, Só há liberdade para contratar de verdade quando há liberdade para não contratar. Então, aquele sujeito que loca a sua mão de obra, se ele puder escolher não fazê-lo, ele seria verdadeiramente livre ao pactuar aquele contrato de emprego, né? ou aquele contrato de trabalho. Ora, os nossos trabalhadores só o fazem porque não há outra opção. Que liberdade de contratar é essa, que se ele fizer o oposto, ele morre. Então, sempre que eu olhar para o Uber e perguntar qual era a sua alternativa, e ele me responder: era algo. Pior era não ter o que comer, ou era deixar de pagar as contas, ou era aviltar mais ainda a minha situação? Ora, me parece que não é essa liberdade, essa autonomia toda como vendem não. Agora, essa frase em específico, não sei quem foi quem cunhou, não. Uh, Márcio, pode falar.
3: É, de fato, essa liberdade do, do motorista de aplicativo, ela realmente é muito restrita, né? Eu confesso que eu não tenho opinião formada ainda acerca do vínculo ou não. Eu não posso definitivamente dizer que ele é autônomo, porque uma pessoa que trabalha sem poder estipular o próprio preço, para mim, ela não tem como ser qualificada como autônomo ele não pode estabelecer o próprio preço da corrida quem estabelece o aplicativo pelo algoritmo dele, então para mim é, especificamente não seria autônomo mas eu confesso que eu tenho minha, minhas dúvidas quanto ao fato de ele simplesmente poder desinstalar o aplicativo e acabou entendeu? eu acho que nesse ponto também, essa zona gris dele simplesmente, ah não quero mais, eu fecho o aplicativo não tenho que dar satisfação a ninguém e pronto, e acabou Entendeu? É, eu, eu acho que nesse ponto aí a zona gris ainda me deixa um pouco na dúvida se ele realmente seria empregado ou não, mas para a circunstância atual que nós não temos legislação específica, eu optaria pelo vínculo, mas eu confesso que eu ainda tenho minhas dúvidas, assim, é, é, tecnicamente do que, que realmente se, se qualificaria um trabalhador no, na, na plataforma de aplicativo, né?
0: Breno?
9: O Márcio, é, se eu falar para o meu chefe que eu vou fechar a porta e não volto mais, né, jogar o aplicativo fora, pedir demissão, acabou. A relação jurídica acabou também. Né? O empregado ele pode apagar o aplicativo dele do, do celular dele e finalizar aquela, aquela relação jurídica. Né? Eu acho que não é nem um pedido, né? a gente fala muito em pedir demissão, é avisar, é por fim a relação jurídica, que ninguém precisa de autorização de ninguém, a gente vai lá e um abraço, foi bom, tchau. É, então, acho que esse também ainda não é um argumento que é, seja suficiente, sabe? É, e a reflexão que eu acho que a gente precisa ter em relação a isso, que você mesmo começou até a falar lá atrás da Quarta Revolução, Indústria 4.0, é... A gente está engateando... Se, se, é, se existe mesmo essa Quarta Revolução e essa promessa de mudanças tão ferrenhas que há no porvir... Né? para frente a gente essa quarta revolução ela promete mudar todos os paradigmas como o Uber como a Uberização está fazendo né se isso vem para frente isso não vai é, ficar só no motorista né tem aquela tem um, um vídeo muito interessante no no YouTube que é daquele cara que foi preso é, um tempo desse o galo né? eu esqueci o nome dele foi preso naquele negócio de derrubar uma estátua lá o STJ soltou, depois a juíza prendeu de novo, enfim, uma história lá mas aquele cara, ele, era, ele é um líder do movimento é, no movimento assim dos motoristas né? e o, o Galo ele fala, ele fala uma coisa o que o... é muito interessante, eu recomendo todo mundo procurar lá, o vídeo dele é incrível é ele fala uma coisa interessante que é veio alguém e, e, e sabe, a pizzaria ela tinha os motoristas, tinha os, tinha um, os entregadores, lá no caso ele é entregador de iFood, é, tinha os entregadores lá, veio alguém, é, atraiu tudo e a dinâmica é a mesma, só que agora só mudou um pouco é, como aquilo se dá. Mas isso, essa, essa nova forma daquilo que já era antigo, daquilo que já acontecia antes da empresa chegar. A pizza, ele fala lá, a pizza vai chegar no domingo à noite na sua casa com o entregador que vai entregar. Do mesmo jeito, já acontecia antes, continua acontecendo agora. Só veio agora, só veio... É, um, 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 ele diz assim, uma metáfora interessante. Vem um fazendeiro, tirou todo, minou todos os peixes do rio que a gente entregador é, a gente pescava, ele minou tudo para a fazenda dele, aí a gente ficou sem peixe e, e aí ele diz assim, que vem vem o fazendeiro e fala para os motoristas lá, para os pescadores lá, aí ah, eu tenho peixe, venham na minha fazenda que eu tenho peixe, vocês podem pegar do meu peixe, mas é o mesmo peixe que eles já pescavam antes e agora ele minou tudo para a fazenda dele, aí os pescadores vão lá e dizem, oh, esse cara tem peixe mesmo, vamos lá na fazenda dele pegar os peixes, aí é, o fazendeiro diz, oh, bom, você vai lavar esse meu peixe aqui, mas vai ter que me dar um pedaço. Então, só entrou alguém para intermediar, um, alguém é, para, é, nessa história, dividir os, os poucos ganhos que os pescadores antigamente já tinham. né então Mas isso e o que eu queria dizer desde o início é, isso vai acontecer, e o Galo ele fala isso, ele diz, não aconteceu com sua categoria com você, mas espere, vai chegar em você, vai chegar em você que é advogado, que é empregado dos escritórios de advocacia, vai chegar em você que é empregado do setor A, do setor B, porque plataforma, aplicativo, a gente vê todo dia um novo e vai chegar alguém que vai captando os, é, as atividades, né? os trabalhos das pessoas. Então, qual o futuro que a gente quer para os próximos que vão chegar depois da gente? Porque muitos de nós Não, já chegou. Já... Você,
3: você já ouviu falar da discussão do robô Watson? Você já ouviu falar a discussão, tem um robô que ele está começando a fazer os trabalhos dos advogados, é um robô da é. IBM, eu já Sim. li um, um, um artigo muito interessante sobre isso, e tem inclusive discussões da própria OAB, da, do Brasil, né o IBM é estrangeiro, e é, justamente tentando tá impedir a substituição do trabalho dos advogados por máquinas. Então, essa revolução industrial 4.0 já está chegando especificamente na área jurídica. Já tem até é, discussões a possibilidade de substituição do trabalho de juízes é, em causas assim, muito simples, muito difundidas, muito objetivas, que a máquina substituir, substituiria o próprio trabalho do juiz. Inclusive, no próprio PJE... É, já tem alguns, é, alguns chips que a gente usa na prática que é, a própria inteligência artificial já põe. Por exemplo, se tem um, um processo no PJE, por exemplo, que está pendente, tem um recurso manejado no processo e o sistema identifica que o recurso está pendente, ele já sugere é, apreciar o recurso, remeter o recurso para outra instância. Ele já faz automaticamente, não é a gente que põe. Então, a inteligência artificial está cada vez mais presente na área jurídica, né? Então essa pois realidade é.
9: não está tão distante da gente, né? Pois é, é exatamente, né? É, e eu até eu acho que eu comentei aqui um, uma outra vez, de uma outra vez, que o pessoal aqui viu até robô entrando no PJE nos processos e é isso para captar informação, né? Esse novo, essa nova era é, que chega agora, é, os dados, né? São é a principal commodity, né? Que que vai que impulsiona toda essa toda essa tecnologia, né? Ah, é, tem, tem uma aula do Flávio Goldin que ele fala sobre o crowdwork, sei lá, crowdworking, sei lá. Você alguém me ajudei? Ele fala ele fala sobre esses assuntos e ele fala como a gente não não trabalhava para o para o Google para esse é, para todo esse pessoal, até de graça ali, preenchendo aqueles Recapture, é, acho que é assim que fala, é, fa escrevendo ali, o, o, que letras são essas? W, X, antes era assim, depois eles mudaram para figurinhas, tudo isso é alimentando o sistema para automatizar e ser capaz de reconhecer é, as coisas assim, no mundo virtual, né? e para, evoluindo, justamente daqui a pouco conseguir fazer um trabalho é, no lugar de alguém mas seja como for essa nova dinâmica o que é que vai acontecer vai acabar com o direito de trabalho se todo todo mundo agora virar uberizados tiver um aplicativo aí no meio dessa história toda né e aí e aí como é que fica porque o direito de trabalho é, convenhamos ele hum. lidar com o empregado né de forma geral acho até que não deveria ser tão tão restrito assim, mas enfim é uma reflexão que a gente precisa fazer e no âmbito só so, é, mais sociológico da coisa é, fica a recomendação também para leitura do Ricardo Antunes, né? Vocês devem conhecer também, ele é muito bom assim é, nesses temas e e o pessoal da parte que está é, estudando essa parte sociológica da, do, do, a, dessa matéria, é, vê o quanto, esse, nesse ponto, o, o, o capital ele se aperfeiçoou de uma forma tão grande que ele consegue é, modificar o sistema como funcionava, é para que ele não precise ficar dizendo faça isso, faça aquilo. Ele não precisa, ele controla de outra forma. Na realidade, já no, no, na, na esteira do fordismo, ali o empregador já tinha um controle meio semelhante ao que está acontecendo agora. Era só ele acelerar a esteira ou diminuir a velocidade da esteira e ele conseguia, com isso, modificar a velocidade, a forma como o trabalhador ia produzir naquele tempo. E hoje isso acontece de uma forma muito mais forte, digamos assim, com os controles que o empregador do que a Uber, ou melhor, a Uber ela faz com o algoritmo. Né? Então, ele não precisa, não precisa ninguém. É como o, o, o Saulo falou, é, o, o cara não tem opção, não é livre, porque não tem um empregador é, que precisa ficar ali dando ordens. Ele mesmo vai cobrar de si mesmo e vai atrás porque ele precisa e porque é, ele, é, ele entra num grau de alienação e, e, e extração da, da força de trabalho dele, que é difícil ele sair daquilo, inclusive. O cara, muitas vezes, vai trabalhar não sei quantas horas por dia. É muito difícil você conseguir mudar isso. Ele é captado e, enfim, muito complicado isso. E, ou a gente pensa em algo ou
8: daqui a pouco está... Todo mundo paralisado. Eu só vou me manifestar para não ficar em cima do muro, né? acabou que eu é, quase não emitir opinião, mas vai ser bem rapidinho aqui. É, o que, que eu acho? Eu acho que na maior parte das vezes, o vinco assim ele é evidente. Se você pegar um motorista do Uber e conversar com ele, é evidente. A melhor solução para mim, é óbvio que para a gente conversar sobre isso, todos os detalhes técnicos, teria ter um encontro só para isso. né? É, a melhor solução para mim é o quê? é a presunção que tem vínculo de emprego. Ok, a presunção é essa. A Uber tem todas as condições possíveis de mostrar que naquele caso não tem. Por exemplo, um cara que só trabalhou duas horas numa semana, não ia aqui, não ia ali. Aí vai ser a presunção dela, ela tem todos os mecanismos de provar essa presunção. Mas assim, é, você partir do pressuposto, o cara pode se desligar, o cara pode não ir, você pega um cara e o cara trabalha 12 horas por dia para se manter, né? para ganhar ali 2 mil, né? então para mim tem e a melhor solução seria essa presunção, né? e aí o público vai falar assim, não, nesse caso aqui pô, o cara trabalhou uma vez no mês, o cara quase não foi, aí nesse caso é evidente que não tem vínculo, mas a presunção seria da empresa.
0: Bom, é isso aí.
5: Achei ótima sugestão, Pedro. Eu vou refletir sobre a ideia. <risos> Beleza.
0: Bom, mais alguém quer falar aí nesse finalzinho? É isso? Obrigado a quem estava nos acompanhando. Tivemos realmente nessa primeira transmissão até alguns comentários aqui no chat, né? Ficamos felizes com isso. E a gente sabe que o nicho é extremamente aqui afunilado, né? Então, não é, acho que não seria nem com o pessoal que estuda para Direito do Trabalho, mas o pessoal que está já dedicado mesmo, né? Está na página 2. Mas a gente convida aqui todos que estejam, inclusive, iniciando. Venham aqui, fiquem à vontade. Conforme a gente puder, a gente vai tentando ajudar. É, não que a gente esteja em posição de ajudar alguém. Alguns colegas aqui estão mas muito mais para a gente estar tá na conversa, né? Só de estar tá nessa conversa aqui, com certeza, a gente já vai aprendendo muito, só de ficar ouvindo, né? É aquela história do rapaz que ia lá na, na, no refeitório da Coltec e não estudava lá nada, ele só ia lá almoçar, ficava aprendendo só de ouvir a turma discutir. E é muito bom estar tá com os colegas aqui, porque certamente apenas ouvi-los já faz com que a gente evolua meio que na osmose, né? Então, Agradeço para todos. Obrigado para as minhas assistentes que já estão avisando aqui que nós vamos ter continuação. Né? Então, esse vídeo, eu vou depois até mudar o nome aqui, é, é, foi do informativo 233. Né? E as decisões que a gente entendeu, reputou mais adequadas, principais para tratar com vocês. No entanto, já estamos é, com, o, com a próxima reunião para comentar o informativo 234, provavelmente em conjunto com o 235. Se você tiver alguma sugestão, mande agora no YouTube, mande no Instagram, mande no WhatsApp, mande no Telegram e todas as mídias que você conseguir nos localizar, fique à vontade né? para nos mandar aí sugestões, dicas, enfim, etc. Né? Não é um curso, não é nada disso, são só alguns amigos se reunindo para conversar. Tudo bem que hoje faltou a cervejinha famosa do Breno, mas, mesmo assim, fiquem extremamente à vontade, tá, gente? Alguém quer falar alguma coisa para antes de eu encerrar a transmissão? Bom, muito bem, então. Agradeço a todos, aos colegas e a quem nos ouviu. Por favor, divulgue o nosso é, canal aqui, que você pode ver, é um pequenino canal, coitado. Ele não tem nenhuma potência ainda, ele nem é recomendado ainda, mas com a sua ajuda ele o será. Então, por favor, recomenda. Recomende o canal, compartilhe com todo mundo, comente aí para dar mais divulgação. E quem sabe a gente faz um informativo comentado é, na banheira de Nutella, tá bom? Vamos, vamos comentar o um informativo mergulhado na Nutella para vocês. A gente pinta o cabelo de roxo. Tô brincando, gente. Beleza? É isso aí. Falou e até mais.